0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì. Kính thưa bác hội trưởng, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Hiện nay bác hội trưởng có giới thiệu qua về cái đề tài giảng tình yêu và lý tưởng cho khoảng 1.000 các hành giả tuổi trẻ từ 18 cho đến 35 tham dự khóa tu thất tại chùa Văn Pháp vào năm ngoái. Chương trình đó về phương diện nội dung là do chúng tôi thiết kế. Và năm nay vào ngày 22 cho đến ngày 29 tháng 7. Thì tại chùa Văn Pháp cũng có một khóa tu trẻ dự kiến là khoảng 1500 tham dự. Thì trong đợt này đó thì cũng có một cái đề tài về tình yêu và tình bạn sở dĩ chọn lựa những đề tài như thế đó là bởi vì bản chất của tình yêu đó nó gắn liền với đời sống của người thầy gia và có lẽ là từ rất sâu xa người phật tử chúng ta có một cái ấn tượng rằng là vào chùa là tối kỵ nói về chuyện tình yêu vì chùa là nơi tu giải thoát nhưng trên thực tế đó quý vị có thể hết sức ngạc nhiên khi biết rằng là dân học kinh điển của nhà phật Đề cập và hướng dẫn Đến nghệ thuật Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Nhiều nhất ở trên bất kỳ một tôn giáo nào Một lý do rất là dễ hiểu Vì Đức Phật có mặt trong cuộc đời Là để nhằm xây dựng Và mang lại hạnh phúc cho thanh nhân Và cho cộng đồng Xin hỏi quý vị Ngày hôm qua là ngày thứ mấy à? Ngày thứ bảy không? Và nó là ngày mấy tay? Vậy tay tháng 7 năm 2007 Quý vị có biết ngày đó là ngày gì không? Có có rất nhiều người cười mà không ai chịu nói hết trơn Ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 là ngày hôn nhân thế giới của thế kỷ thứ 21 cứ mỗi 100 năm đó nó chỉ có một ngày có 3 phần số 7. Và ngày hôm qua là ngày 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 đó. Theo um, công ty xe duyên The thenot.com của Mỹ đó. Thì ngày hôm qua đó là có 65.000 cặp tình nhân kết hợp với nhau tại Hoa Kỳ. Đây là cái số lượng tình nhân kết hôn nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đính hôn vào ngày này, đính hôn tập thể Trước đây chúng ta được nghe trong Phật giáo đó phân tích về hai loại nghiệp Nghiệp cá nhân là biệt nghiệp Nghiệp tập thể là cộng nghiệp phải gọi là nghiệp cộng đồng Ý niệm về nghiệp tập thể đó, đó ít được người phân tích và ứng dụng cho thực tế đó, trong cuộc đời. Loại hình nghiệp tập thể này được diễn ra nhiều lắm. Ví dụ ngày hôm nay, quý Phật tử đã dành thời gian quý báu trở về chùa Giác Lâm, tham dự và sinh hoạt tu học trong niềm vui, trong hạnh phúc, trong nụ cười, trong an lạc thưa quý vị đang thể hiện một cái nghiệp tập thể mong mỏi cái giá trị an vui hạnh phúc tinh thần có mặt ở trong sinh hoạt của mình và cứ mỗi tuần như thế không ai bảo ai cứ đến chùa sinh hoạt cái tổ chức lễ cưới tập thể như vậy nó mang một cái ý nghĩa xã hội và phần lớn các cô dâu được phỏng vấn tại sao chọn ngày Thứ 7, bảy, 7 bảy tháng 7, 2007 làm lại uh, xe duyên kết tóc trong năm Thì điều trả lời giống nhau Rằng đây là cái ngày may mắn của hôn nhân Ngày hạnh phúc của tình yêu Ngày trăm năm răng long tóc bạc Và đó là cái ngày uh, làm cho người ta cảm thấy là an tâm Rằng là khi đính hôn sẽ không có ly dị, Đó là cái điều mà có lẽ là người ta quan tâm nhiều nhất trong quyển kinh tụng hàng ngày được chúng tôi biên tập và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1991 gồm tất cả 49 bài kinh trong đó có một bài kinh mang tên là kinh hôn nhân lần ấn bản năm 2002 tại Ấn Độ với 6.000 quyển gửi tặng Hoa Kỳ, Đức, Úc, Canada thì chúng tôi đã lấy bài kinh này ra vì nhiều người cảm thấy xa lạ quá họ tham phiền quá cho nên chúng tôi đã bổ sung bài kinh khác vào trong bài kinh đó đó đức phật dạy chúng ta một điều mà có lẽ ai nấy điều rất ngạc nhiên là mỗi người nam nên có hai vợ quý cô đây nghe le lưỡi hết rồi <cười> và bên cạnh đó đức phật như là những người nữ cần phải có hai chồng các ông đàn ông le lưỡi trở lại ý niệm về hai vợ và hai chồng đối với một con người đó nó không có liên hệ gì đến chủ nghĩa đa thê đa phu ở trong các nền văn hóa phụ hệ hay là mẫu hệ và đây là một cái ý nghĩa triết lý rất là sâu sắc khi chúng ta đi vào nội dung của bài kinh đó chúng ta sẽ thấy được cái giá trị đó Nó có chiều sâu của ứng dụng rất nhiều Trong một cái tiệc cưới nọ đó Một cặp vợ chồng trẻ Thỉnh mời Đức Phật đến để chứng minh Và đến chứng minh Đức Phật đã giảng bài kinh này Và yêu cầu Mỗi người Hoài người bạn đời Là vợ hoặc là chồng Về hôn nhân và pháp luật Cần có thêm một người vợ thứ hai Và người chồng thứ hai Người vợ và người chồng đó không gì khác hơn là Chánh pháp của Đức Phật Khái điểm hôn nhân trong tình huống này rất hấp dẫn phải không ạ Thỉnh thoảng đi đây đó ở bên Ấn Độ Từ năm 1994 cho đến năm 2002 đó Thì ở các ngã tư đường phố của Ấn Độ có để một cái bảng Nếu đã lỡ mà đính hôn với tốc độ ở trên các con đường giao thông á, thì hãy ly dị nó càng sớm càng tốt rồi. do đó khái niệm mà đính hôn đó và ly dị đó nó không chỉ là cái uh, những khái niệm liên hệ đến cái ước xã hội của hôn nhân và tình yêu mà nó có thể được hiểu ở một cái nghĩa rộng hơn rằng cái gì chúng ta kết nó với nhau tạo nhân duyên với nhau thì điều được gọi là kết hôn cả và giá trị của cái tình thân Nói kết như thế Nó, nó cần thiết cho đời sống và sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều Khi đến chùa sinh hoạt ngày hôm nay Tất cả quý vị được gọi là Đã kết hôn với chùa Giác Bắc Và kết hôn đầm thấm chừng nào đó Thì mình đi đầy đủ hoan hỷ hạnh phúc chừng đó giàu cho có bận biểu công việc Làm ăn gia đình Hội đoàn, v.v. Vâng. Chúng ta cũng ráng mà dành thời giờ ngày hôm nay trở về. là Bởi vì chúng ta đã kết hôn và chúng ta không muốn ly dị với ngôi chùa. Vì ở ngôi chùa có Phật, có chánh Pháp, có tu học, có đi sư, có bạn đạo, có tình thân, có hạnh phúc. Và nó còn có nhiều giá trị tinh thần và tâm linh khác. Cho nên kết hôn với ngôi chùa đó, không sợ lỗ lã. Và không sợ mất mắc, mắc cái gì hết đó người nghe nó đến kết hôn người vợ thứ hai chồng thứ hai le lưỡi trợn mắt là bởi vì sợ rằng mình mất đi cái người đồng hoặc là mình sống không phù hợp với đời sống đạo đạo lý bên ngoài xã hội với những hệ luật pháp bảo hộ đàng hoàng cái nguyên do chính yếu Đức Phật khuyến khích tất cả chúng ta đến hôn với chánh pháp là bởi vì đó ở trong cuộc đời này giàu thành công nhất như là thế giới phương tây đặc biệt là hoa kỳ với nền kinh tế phát triển bền dững chế độ an sinh xã hội đủ đầy và các phương diện sinh hoạt đó không gì là không có con người vẫn chưa có cơ hội trọn vẹn để vượt khỏi các nỗi khổ niềm đau về phương diện tinh thần chúng ta thấy là ý niệm của khổ và đau đó nó gồm có hai nội dung một bên đó, nó liên hệ đến vật chất cơ thể vật lý được gọi là khổ, nó được gọi là đau. ví dụ như là đau bệnh đau nhức. một bên đó, liên hệ đến cái các rắc rối, khó khăn bế tắc và dẫn đến cái trạng thái không an không yên về về tinh thần thì được gọi là khổ. cái cơ chế hoạt động giữa thân và tâm của con người nó luôn luôn là hoạt động đa chiều. Có những niềm vui của thân tạo ra niềm vui của tâm Có những niềm vui của tâm tạo ra niềm vui cho thân Và tương tự cũng có rất nhiều cái cái đau tạo ra cái khổ Và cũng có nhiều cái khổ tạo ra cái đau Và có những cái đó nó chỉ hoạt động một cách độc lập hoặc là đau hoặc là khổ Người Việt Nam có thói quen nói kết hai cái này Vì nghĩ rằng nó có một cái sợi dây liên hệ với nhau là bởi vì người ta chưa có thói quen chuyển hóa nó Chúng ta thử tưởng tượng khi có một cái cái đau nhất nào đó trên cơ thể xuất hiện Thì ý thức của con người sẽ tập trung về nỗi đau đó Chẳng hạn như đau răng, đau bao tử, đau gan, đau thận, đau xương khớp Hay là bất kỳ một cái loại chứng bệnh gì Khi ý thức quay về tập trung, để ý, quan sát, lo lắng theo dõi cái đau Thì cái đau đó nó sẽ lớn hơn Nó có một cái chỗ đứng nhiều hơn Khống chế, ảnh hưởng, chi phối đời sống tinh thần của chúng ta nhiều hơn Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang khổ Vì cái đau mang đến cái khổ này Người có thực tập đạo lý của nhà Phật đó Thì trong cái nỗi đau Cho thể vẫn có niềm vui về tinh thần Vì bệnh tật ai cũng có Không nhiều thì ít Không bệnh này thì cũng bệnh đó vấn đề ở chỗ là vượt qua nỗi đau đó một cách có nghệ thuật thôi ý thức của con người nó vận hành giống như là một cái cái vòng tròn xây ở trên một mặt phẳng đó. mỗi một cái tích tắc đơn vị thời gian trôi qua đó thì vòng tròn và mặt phẳng này chỉ tiếp xúc với nhau ở một điểm duy nhất tạo ra 90 độ thì tâm thức của con người nó cũng như vậy nó luôn luôn tìm kiếm đối tượng để quan tâm để bám víu để hướng về và nhờ bám víu hướng về như thế chúng ta có cái cảm giác rằng chúng ta được vui được a à, được hạnh phúc những người lớn tuổi đang sống ở hoa kỳ và những cái nước phương tây phát triển về kinh tế đó đối diện trước một cái khủng hoảng tình làng nghĩa sớm không có nhà ai lấy ở lạnh tanh lạnh teo Mỗi một căn nhà như vậy rất Có thể gồm từ 200 Cho đến cả 1.000 m2 Thì theo vùng ở Hoa Kỳ này Và đi từ đầu nhà trên Xuống nhà dưới Từ lầu bộ xuống từng trệt, Từ trong ra ngoài, Thấy có một mình mình đó. Con cái phải đi làm Từ sáng cho đến chiều tối Gặp con gặp cháu chỉ 1-2 giờ thôi. Có cảm giác buồn Và muốn trở về Việt Nam Để sống Nếu ở những thế giới phát triển về kinh tế đó Tuổi trẻ là đối tượng thích hợp vì có nhiều khả năng Và cơ hội để phát huy tất cả những gì mà mình có thể Đóng góp cho sọ thì ở tuổi già đó Cái trạng thái đó làm cho người ta có cảm giác cô đơn lắm Và nỗi cô đơn đó chính là nỗi đau về tinh thần Giàu có của cải Vẫn không thể làm vui ngoai cái trạng thái cô đơn ở trong tâm thức của con người và nếu có một chứng bệnh trỗi dậy thì hai cái cộng lại đó thì nỗi đau và khổ nó sẽ gia tăng và lớn hơn chúng ta hiểu được cái cái nguyên lý hoạt động của tâm là nó luôn luôn bám vào một cái gì đó chẳng hạn như là người lớn tuổi nếu biết tu học giải quyết và giải phóng cái nỗi cô đơn đó, thì họ có thể là đính hôn với Phật pháp mỗi ngày có những cái thời thực tập để chuyển hóa tâm thức làm mới um, hành trình tâm linh và cái giá trị lệ lạc đó nó làm cho họ có một cái niềm vui tỉnh tại bên trong sâu lắng đó. không quên được cho nên những trạng thái cô đơn nó sẽ dần dần được thay thế và vượt qua một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng hoặc có thể sử dụng các loại băng từ những loại phim phật giáo mà bây giờ ở trên các uh, trang web internet đó, có đầy đủ. Đó. Ai nghe được tiếng Anh thì cái cơ hội nghe các băng giảng của các vị cao tăng sẽ nhiều hơn. Các VCD, các DVD đều có mặt ở trên internet miễn phí. Chỉ vì chỉ cần vào cái trang web video.google.com và bấm chữ Buddhism hay là Buddhist hay hoặc là tên của các vị cao tăng ở trên thế giới này chẳng hạn như là Dalai Lama hoặc là nhiều vị khác đó, thì hàng loạt các băng giảng VCD sẽ được hiện lên để chúng ta có thể chọn và nghe miễn phí xem miễn phí trên mạng dán tâm mình vào các cái băng đĩa Phật Pháp như vậy đó, ý thức nó bắt đầu nó hoạt động và nó chạy theo uh, nội dung của bài Pháp và vậy đó cái nỗi cô đơn nó sẽ được vượt qua một cách rất là dễ dàng mình cảm thấy là tâm của mình rất hăng quan khi nghe, hiểu được những đạo lý, những nội dung được thuyết giảng ở trong các băng giảng này. Chỉ cần thực tập như vậy trong những giờ phút có thể được, thì cái nỗi đau ở trên cơ thể nó sẽ được vượt qua. Là bởi vì tâm thức của con người đang tập trung cao độ vào trong nội dung của bài giảng, cho nên nó không còn có cơ hội để tập trung vào cái nỗi đau. Đó là cái phương pháp và nghệ thuật thay thế thay thế là nhu cầu của sự bắt đầu để chúng ta thiết lập một đời sống mới đó đau bệnh mà ý thức nhiều về nó nó sẽ đau nhiều hơn không tin quý vị cứ thử làm thử bữa nào mà bị uh, chặt tay sưng với cái khớp chân khớp tay to tướng vậy đó bình thường đi không có đụng đâu trơn mà khi mà bị sưng nó rồi đó để ý cho tới nhiều chừng đó chừng nào thì đi, đi. va Chạm, đụng Và cái đau nó sẽ nhất hơn Không để ý thức gắn liền với cái nỗi đau đó Thì cái đau về Tinh thần là khổ đó, Sao không có mặt Tại vì dòng cảm xúc con người đó Thích sự bưng bít đó Mình chăm sóc nó nhiều đó Thì cái tôi của cái đau đó Nó sẽ càng lớn Mà bản chất cái tôi đó Nó có cái khuynh hướng chương sinh Lớn, phát triển nhiều gia tăng bưng bít che đậy nâng đỡ giám sát để ý để tứ nó nhiều chừng nào đó thì nó trở thành kẻ thù của mình chừng nào cho nên đó, đối với nó đau thì mình phải bỏ lăn bỏ lóc đó đừng quan tâm tới nó thì tự động nó gõ cửa hoài mà mình không tiếp nó thì tự động nó sẽ đi rồi còn khi nó mở cửa nó gõ cửa mình cái mình chạy ra mời nó vào vuốt ve đó để vô cái ghế salon Máy mấy AC quạt rồi cho nó uống nước, đem bánh trái rồi cho nó ăn và cho bạn bè nó chơi thì nó không bao giờ vẫy tay chào chúng ta vì chúng ta đối xử nông hậu quá với nó. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi đau và những cái nỗi khổ có thể có bằng cách là thay thế có nghệ thuật. Cái tiến trình thay thế như thế đó nếu đối tượng của nó đó là chánh pháp là con đường tâm linh là pháp môn hành trì Là sự thức tập. Thì chúng ta được gọi là Người đính hôn Với Phật Pháp Và đính hôn như vậy là rất là cần thiết Ngày 11 tháng 9 Năm 2001 Cả thế giới kinh hoàng khi hai tòa nhà thương mại Của Hoa Kỳ bị sụp đổ Với sự phá hoại của những tên khủng bố triệu triệu con tim trên thế giới Qua các màn ảnh nhỏ đã rơi nước mắt. Đã quyên rủa, đã hận thù. Và có người đó thì quyên cầu cho những người bất hạnh trong hai tòa nhà trên sớm siêu sinh tịnh đạo. Và đời sau có được một cảnh giới an lạc. Các nỗi đau như vậy đó nếu là người thân chẳng hạn như là vợ hoặc là chồng, cha mẹ, con cái anh em bạn hữu đối diện thì rõ ràng là khó giải quyết nó được lắm. Tại mình nhìn thấy trước mắt nó được diễn ra ở trên các cái máy tivi và thông tin báo chí, tin tức khắp nơi trên thế giới qua lỗ tai, qua con mắt. Chúng ta nghe thấy hàng giờ hàng ngày. Nỗi đau đó nó được hâm nóng nó được lớn lên và nó làm cho chúng ta khó nguôi ngoai lắm. biến dịch vô thường của cuộc đời nó là một nỗi đau cho các nạn nhân nằm ở trong cuộc và là thân nhân của các nạn nhân đó đứng ngoài cuộc cũng phải nhập cuộc và dòng cảm xúc của họ đang chia sẻ những nỗi đau hàng ngày hàng giờ để vĩnh viễn chia tay với người quá cố trong ngôn ngữ của người việt nam nó có một vài khái niệm để diễn tả và mô tả về cái chết Chết, mất, từ trần qua đời Chúng tôi cho rằng cái từ dở nhất và nguy hiểm nhất là cái từ mất Trong dân gian thường nói nôm na đó Ông của tôi mất rồi, bị bệnh ung thư Cháu của tôi mất rồi, tai nạn giao thông Người thân của tôi mất rồi, vì bệnh tật Khi chúng ta dùng khái niệm mất để diễn tả cho một sự ra đi vẫy tay chào với cuộc đời của một người thân đó chúng ta trỗi lên một ý niệm tiếc nuối rằng người đó sẽ không còn nữa với mình và diễn diễn họ thuộc về một thế giới khác chúng ta thuộc về một thế giới khác âm dương xa cách sanh tử muôn trùng nỗi đau đau đáo nhìn thấy chẳng lâu thì như vậy lúc đó chúng ta sẽ khó có thể nghĩ thấy được rằng đây là nguyên lý vô thường và do đó chúng ta cố gì núi kéo bám díu vào Những người thân của chúng ta vừa ra đi Vẫn còn cảm nhận được các tình cảm sâu sắc Tất cả những thể hiện về tâm tình, cảm xúc, tình thương, tình thân đó. Họ không còn thân thể Phật lý nữa Thì trường sinh học tâm thức của họ sẽ rất là nhạy cảm Như là một cái đài radar Nắm bắt được hết tất cả các luồng sống tâm thức này và xúc động trước luồng sống tâm thức đá đó họ sẽ bị dướng lụy và do đó tiến trình tái sinh sẽ gặp rất nhiều sự trục trặc và khó khăn chính vì thế mà việc ra đi đó đối với một người phật tử chúng ta nên quan niệm như là tư tràng đó giả tư cổ đời vì chúng ta hiểu rất rõ là mỗi một cái đơn vị của sống và chết chỉ là một chấm trên một cái đường dài mà không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc chúng ta thay hình đổi dạng chạy theo nghiệp thức rồi thôi và phước báo hay là tội lỗi nó sẽ là một cái quy luật nhân quả tất yếu tự nó định đoạt lấy đá ra không cần có bất kỳ một thần linh hay là thượng đế nào can thiệp sắp xếp quy định để cho chúng ta phải thế này hay là phải thế kia hiểu được cái cơ chế vận hành của sanh và tử theo tinh thần của phật giáo đó thì nỗi đau đó, đối diện cho cái mất, cái chết đó, nó sẽ giảm xuống. Và chúng ta cần phải tập trung, tinh thần để hỗ trợ cho hương linh Sự hỗ trợ cần thiết trong tình huống này là chúng ta phải biết rằng là cái bế tắc, cái khó khăn của người mới ra đi là cái gì. Và chúng ta phải cung cấp các thông tin và dữ liệu đó cho các vị thầy, các sư cô, các ban hộ niệm làm lễ cầu siêu, nắm rõ. Để khi trong lúc mà lễ kỳ siêu được diễn ra đó, thì cái tâm thức của người thọ trì cầu siêu này đó phải hướng về cái bế tắc này. Chẳng hạn nếu một trong những nạn nhân của ngày 19, ngày 11 tháng 9 đó là một người chồng rất là có trách nhiệm mà con của họ đã mới sinh ra được một vài ngày tuổi thôi, tình thương và cái nỗi lo có thể làm cho anh ta khó ra đi rằng khi tôi chết ai sẽ lo cho vợ tôi, ai sẽ lo cho con của tôi. Quá thơ ngây mà trở thành kẻ mồ côi Khổ đau Một cách vô cớ như thế Ai sẽ lo cho mẹ của tôi Cho ba của tôi Cho những người thân khác Nếu anh ta là chủ cột chính của kinh tế gia đình Những nỗi lo như thế Rất dễ dàng xuất hiện Nhất là người có lương tâm Có trách nhiệm Có tình thương Có tình thân Thì Thấu rõ được cái cái khuynh hướng này Trong lễ cầu siêu chúng ta phải làm sao Cho hương linh đó cảm thấy an tâm Nhờ sự an tâm này họ mới nhẹ nhàng ra đi Để thừa nhận cái chết diễn ra như là một quy lý biến dịch của vô thường Và từ đó đó họ mới không đẳng thức quá Cái thân thể hình hài vật lý này là của họ Một cách vĩnh viễn và trừ cũ Thì lúc đó họ mới sống với tinh thần vô ngã Thì tiến trình tái sanh mới được diễn ra một cách thuận lợi đính hôn với chánh pháp trong những tình huống như thế cực kỳ có lợi vì nỗi đau sẽ làm cho chúng ta bị sụp đổ cái, cái sự sanh ly tử biệt vĩnh viễn chia tay và vẫy tay chào với người thân và người thương nhất trong cuộc đời đó có người đã chọn lấy cái chết chết theo đó mà người kia chết trước người này buồn bã quá một vài tháng sau bệnh rồi chết theo và nếu như mà mình không thấy rằng nó là một cái quy luật cần phải được vượt qua Bằng thái độ tu tập chuyển hóa đó Thì nỗi đau đó sẽ là một nỗi ám ảnh Rồi một, là một cái bế tắc rất là lớn Chính vì vậy kết thôn với chính pháp sẽ giúp cho chúng ta Có được một cái điểm tượng về tinh thần Hoài hạnh phúc hôn nhân thường tình Mà cặp vợ, cặp vợ chồng chung thủy Một vợ một chồng Sống có yêu thương Hiểu biết, chăm sóc, lo lắng Dìu dắt, nâng đỡ với nhau Trong cuộc đời có thể có đó là ý nghĩa Và là cái lý do tại sao mà Đức Phật khuyên chúng ta là phải có thêm một người chồng thứ hai Và người vợ thứ hai Chồng thứ hai và thứ hai đây Tính là các đạo lý hiểu về vô thường, vô ngã Hiểu được rất rõ rằng là Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó theo quy luật của nhân quả Và nhờ niềm tin đó đó Chúng ta vượt qua được những thách đố có thể đến với mình Như là một sự thật khó có thể tránh khỏi 65.000 cặp tình nhân Đã đăng ký trong vòng 1 năm Để có được cái ngày hôn thú Vào ngày thứ bảy 7, 7 tây tháng 7 2007 Bác hội trưởng cũng đã giới thiệu với chúng ta Rằng là chùa giác ngộ đó Nó gần ngã 6 quỷ tri phương Bác quên điều Gần hơn đó Đó là ngã 7 Nếu như chúng ta Nói kết ngã 7 rồi thứ bảy của người việt nam thì chúng ta có đến năm con số bảy là và áp dụng cái công thức cấp số cộng như vừa nêu đó cái lễ hôn nhân mà được diễn ra vào lúc 7 giờ 7 phút sáng hay là 7 giờ 7 phút tối rồi trong nền văn hóa của uh, phương tây chúng ta có thể mời bảy chú rể phụ bảy của dâu phụ ăn mặc là bảy sắc phục khác nhau bánh trái thì làm bảy loại chà nước cũng làm bảy thứ hồi nãy từ bên chùa 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 Linh Quan đó một một sự tình cờ hết sức 14 món bày ra sao nổi bảy <cười> món tráng miệng và bảy loại thực phẩm nếu chúng ta nhân hết tất cả những cái thứ như vừa nêu thì chúng ta sẽ có không chỉ là ba con số bảy mà là dài chục con số bảy để cái niềm tin về sự may mắn trong hôn nhân và hạnh phúc Hôn nhân đó Nó được có mặt Đạo Phật thì không nhìn nhận vấn đề đơn giản như thế Cái niềm ước mơ của con người đó Luôn luôn là đẹp và tốt Rằng 65 cặp tình nhân 65 ngàn cặp tình nhân Đều có cho một ước mơ rằng là Cái ngày đính hôn ngày hôm qua đó Sẽ là cái ngày duy nhất Và là cũng là cái ngày cuối cùng đó Nghĩa là họ không muốn có cuộc đến hôn thứ hai Nghĩa là họ không muốn ly dị Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới đó Thì Thiên uh, Chúa Giáo La Mã Cấm ly hôn Vì họ nghĩ rằng là hai trái tim yêu thương Nó kết với nhau làm một không phải là một sự tình cờ, mà đó là sự sắp xếp Và là tình thương Ban rãi của Thượng Đế Cho nên ly hôn như vậy Có nghĩa là mình cắt đứt cái tình thương này và mình tự thừa nhận rằng mình đã không còn mối dây liên hệ với với, với với Thượng Đế nữa. Và giờ đó, đó có rất nhiều cặp vợ chồng bất hạnh với nhau, không tìm nhau được hạnh phúc mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Và bây giờ trước cái áp lực của thế giới tự do, thì cái điều luật tôn giáo như thế đã không còn chỗ đứng vững nữa. Các thống kê xã hội học, ở trên thế giới này chúng ta biết là Hoa Kỳ có số lượng người ly hôn cao nhất thế giới. Chết đây vài hôm chúng tôi theo dõi thì biết rằng là hàng năm đó có khoảng mươi bốn xin lỗi 49,5% là ly dị. Chứ là trung bình đó là cứ hai cặp hôn nhân là có một cặp chia tay. Cái mức độ ly hôn đó đó, nó cũng rất là phổ biến ở các nước châu Âu. Nói chung là khi mà nền kinh tế càng phát triển, vai trò vị trí xã hội của người nữ càng được thừa nhận đó, thì cái cơ hội ly hôn càng cao và tự do cá nhân càng nhiều đó thì nó lại đổ dầu thêm lửa để cho sự ly hôn đó trở thành là một cái điều thách đố đến hạnh phúc của các cặp hôn nhân. Nước Tích Lan là một nước có ý thức hệ Phật giáo, và Phật giáo đã trở thành quốc giáo của dân tộc này từ rất nhiều thế kỷ về trước. Và đây là cái nước thứ hai trên thế giới có mức độ ly hôn thấp nhất, 1.1, mà thôi. Cái điều gì đã làm cho quốc gia Phật giáo này uh, trở thành như là một cái tiêu đích về tỷ lệ ly hôn khá thấp Và đã trở thành cái nỗi uh, rất là khát khao mong đợi của rất nhiều quốc gia thuộc về thi chúa giáo, tinh lành, hồi giáo, do thái giáo và thậm chí là khổng giáo của người Trung Hoa Chúng ta thấy là ở trong kinh điển nhà Phật á có rất nhiều bài kinh như chúng tôi nói Đức Phật đã dạy về nghệ thuật Hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ Rằng là có hai con đường Con đường tại gia, con đường xuất gia Ai đi theo con đường tại gia Thì cái đó nên hưởng thụ Các giá trị hạnh phúc hôn nhân, gia đình Trở thành một con người sống Bình an, hạnh phúc Trong an ninh, trong thái bình Trong phát triển kinh tế Để có cơ hội làm phúc làm các lễ ích xã hội giúp đỡ cho những người khó khăn bất hạnh hơn chính bản thân mình và gia đình mình còn ai có nhu cầu muốn hướng tới cái đời sống tinh thần cao hơn với giá trị tâm linh lớn hơn đó thì có thể chọn con đường tâm linh của người xuất gia để có trọn thời gian cho sự thực tập chuyển hóa các giới hạn của tâm thức để nâng cái, cái tầm vóc của tâm thức ở mức độ của học phu trở thành mức độ của bậc thánh và đó là hai sự lựa chọn và như như Đức Phật thấy sắc sỡ là sự lựa chọn thứ hai này nó chỉ chiếm khoảng chừng là 0,001 phần trăm đó so với tổng số nhân loại có mặt trong chiều dài lịch sử từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai cũng như thế các nước Phật phát triển về kinh tế nhiều thì số lượng người tu càng giảm đây là một sự thật và từ đó chúng ta có thể tạo ra một cái công thức loại suy tương tự rằng là sự phát triển và hưởng thụ về kinh tế nhiều chừng nào đó thì cái nhu cầu tâm linh nó bị giảm xuống chừng đó. bằng dầu nó là bản chất của đời sống nó cần thiết để tạo thăng bằng ở trong cái sự phát triển này nhưng mà con người sẽ không quan tâm đến vì khi có cái nỗi đau đó thì con người đó mới nghĩ đến cái khổ và để giải quyết nó. còn khi cái nỗi đau về vật chất, về thân thể, về kinh tế mà không có hết đó cái lẽ cái nhu cầu đến uh, các uh, cái sinh hoạt tôn giáo ở đây bao gồm luôn cả đạo phật nó sẽ giảm đi rất là nhiều vì người ta hiểu rất là đơn giản rằng con đường của tôn giáo hay là con đường tâm linh của đạo phật đó chỉ là để giải quyết các vấn đề đó mà thôi trên thực tế thì cái giá trị tinh thần đó, nó rất là cần thiết vì nó là cái bệ đỡ cho chúng ta nó là tàn cây bóng mát ai dám bảo rằng là trong cuộc sống giàu rất thành công và phát triển bền dưỡng ấy, mình không từng đối đầu và đối diện với các thách đố Chẳng hạn như là thân trầm, vinh dục, lên voi, suối chó, thành công, thất bại, lề khen, tiếng chê Và nhiều cái ngọn gió khác ở trong cuộc đời Và nếu không có đời sống tinh thần và tâm linh cao đó Chúng ta sẽ trở thành giống như là một hạt bụi Hay là một hạt cát Và bị cuốn xoay ở trong một cái ngọn gió lóc và biển lóc của sống thật Và nó không còn là cái gì cả Nó bị dập vùi nó bị tan nát, tả tơi Nỗi khổ, điềm đau, dâng trào Hết lúc này qua khúc khác Hết lúc này đến lúc kia Và không bao giờ có một điểm kết thúc Vì bản chất của đó quá mỏng manh Để có thể đối chọi kháng cự lại Với cái tầm dốc khổ đau quá lớn Và quá dầu dập của cuộc đời Có thể có Cho nên nhờ thực tập cái đời sống tâm linh Đính hôn với chánh Pháp đó Chúng ta có thể vững giải, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi để vượt qua được các biến dịch ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy rất rõ, nó là quy luật. Và khi thấy cái gì là quy luật rồi đó, thì chúng ta chấp nhận nó với một thái độ rất quan hỷ, để không duy trì cái trạng thái của nỗi đau ở trong tâm, trong dòng cảm xúc, trong nhận thức, trong sinh hoạt thời nhật của mình. Từ đó, chúng ta đang làm công việc là vẫy tay chào với khổ đau có người sẽ nói như thế này tôi tiếc lắm cái nỗi đau đó nó có mặt với tôi 30 năm rồi tôi đã giữ nó trong tâm bây giờ buông nó không nổi và chết mang theo đó là những người có thói quen thề đó dặn người nào đó mày nhớ như không đối tao chết đừng tới mà nhìn nhìn mặt tao tôi, tôi báo với ông là tôi và ông là mặt trăng mặt trời không bao giờ đổi trời chung thỉnh thoảng dặn quá đó là lúc chúng ta mất sáng suốt mất khô và những cái lời thề thốt như vậy mà đối với những người có uy tín nhiều chừng nào đó Thì càng lỗ lã mà khỏi đau chừng đó Lỡ thề rồi Mà bỏ đi thì sao mất quy tính Ta Nói ôi cái ông này, ông nói cái miệng thôi Chó sổ chó không cắn, hơi đâu sợ Nghe như vậy cái tự ái dồn dập lên Và cái quê đó nó bắt đầu bị xúc chạm cho nên họ nói Tâm sự trong tâm, quê là khó quên Thôi, được ai đấy đi Và cũng không cần bận tâm về những cái lời góp ý Năng đỡ tích cực của người khác để mình buông xả một cái lời thề thốt Mà bản chất việc duy trì nó đó Nó không đem lại cho chúng ta bất kỳ một giá trị gì Mà ngược lại Nó để lại cho chúng ta rất nhiều nỗi đau, bế tắc Mà trước mắt đó là tất cả những sự sắm rối ở Trong mối quan hệ tình thân Chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho những người dương nước lạ Nhưng chúng ta rất khó có thể bỏ qua cho những lỗi lầm sai xúc của những người thân và người nhất là người thân của chúng ta, vì chúng ta có một cái um, cái lý tưởng rằng là là người thân người thân của tôi thì đã hiểu tôi rồi, biết tôi là như thế nào, ấy thế mà dám chọc giận tôi, dám chọc tức tôi, dám xúc phạm đến tôi, dám thương tổn tôi, dám kinh thường tôi, và do đó kinh thường tôi thì tôi kháng cự lại. Chúng ta thường có những cái nói suy nghĩ như vậy, và do đó chúng ta dễ dàng chấp dứt Và khó có thể buông Khi mà sự giám đối đó Nó được thiết lập Ở trên quan hệ tình thân và tình thương nhất Ở trong cuộc đời này Vậy cứ như vậy đó Thì cái mâu thuẫn nội tại Một mặt chúng ta không muốn mất cái tình thân và tình thương Nhưng mặt khác chúng ta không muốn thừa nhận nó Vì thừa nhận nó Là có nghĩa chúng ta sẽ phải buông thả Cái nỗi đau ra khỏi Cái cơ chế nhận thức của mình Và Đức Phật nói Chỉ khi nào mình thấy được rằng là việc buôn xã đó là một nhu cầu đó Thì tất cả các loại đau đó nó không còn chỗ để bám díu Ở trong kinh Duy Mơ Cập có một cái ảnh dụ rất sâu sắc Khi vị cư sĩ Bồ Tát Duy Mơ Cật thuyết Kinh Giảng Pháp về Đại Thừa Nói về triết lý bất nhị và nhất là bất cố và bất tịnh Vị cư sĩ này đã cắt cớ yêu cầu các thị giả tiên nữ của mình đạt tinh trần rải các loại hoa đẹp lắm để cúng dường cho những vị có mặt ngày hôm đó bao gồm các vị cao tăng các vị thánh tăng các vị phàm tăng những vị xuất gia chân chánh và những người cư sĩ phật tử và người nào sợ thì cái đó sẽ bị dính còn người nào thông dông trước cái đó đó thì nó rớt lên rồi nó sẽ rớt xuống khỏi cơ thể của con người ta như vậy dính vướng là nó nằm ở cái thái độ của con người chứ không phải nằm ở bản chất của sự vật của sự kiện diễn ra đối với mình hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, dạng phút. Ai có được cái bản lãnh vô ý và sống là không làm chủ dạng pháp nó theo thiền. Không làm bạn với các pháp. Cho nghĩa là mình tiếp xúc mắt thấy màu sắc âm thanh. Mắt thấy màu sắc hình thái, lỗ tai nghe âm thanh mũi gửi mùi lửa nếm vị thân xúc chạm ý tưởng tượng các sự việc sự vật và trong sự tiếp xúc của các giác quan đối với đối tượng trần cảnh của đó đó chúng ta không bận tâm không để lòng không bị vướng lụy thì chúng ta vẫn được xem là những người đang muôn xả là các nỗi đạo cũng như thế có nhiều người khó khăn lắm mới buông được phải nhắm mắt nhắm lại phải cắn răng phải làm những cái thế mà gồng lên để có một cái sức chịu đựng với một cái bản lĩnh lắm người ta mới buông được một cái gì mọi người ta biết là mua cái đó có hạnh phúc mà không phải mua dễ nhất là các thói quen các cơn nghiện những điều nó gắn liền với cá tánh nó được phong tục tập quán nuôi dưỡng nó được văn hóa ca nghệ, khen tặng vân vân và cái tiến trình của giáo dục là do ý thức hệ tôn giáo xã hội vân vân và kinh nghiệm của bản thân làm cho nó khó có cơ hội tách ly khỏi những gì mà mình rất là không cần đến nó chính vì vậy mà bám dưới ôm vào những thứ đó là chúng ta đang ghi chặt và do vậy tâm thức chúng ta không còn có không gian và chỗ trống nào để dung chứa các nội dung tâm linh nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi giải thoát và do đó kết trôn với chính pháp là để chúng ta dành một cái cái phần không gian tâm linh và cái góc tâm linh nó đủ vừa đủ sức để giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi đau những khó khăn ở trong cuộc đời các sinh hoạt của giới trẻ tại Việt Nam mà đặc biệt tại chùa Hoàng Pháp đó, chúng tôi đã đề nghị với thượng tọa chân tín trụ trì của chùa là cần phải có những cái buổi học nói về tình thân, tình thương, tình yêu, hôn nhân và những bế tắc ở trong các lĩnh vực này. Bởi vì cái nhãn quan và tự giác của Phật giáo có thể giúp cho giới trẻ có thể vượt qua và sống một đời sống hôn nhân có ý nghĩa, có hạnh phúc để con cái của họ. Thật sự là hoa trái của tình yêu Chứ không phải là một sự bất thất dĩ Rồi mỗi khi nhìn thấy đứa con Nhiều người thấy rằng là như là một cái gánh nặng Những người theo khổng giáo, quan niệm như thế đã đạt Nhưng thỉnh thoảng cũng có những Phật tử chúng ta của quan niệm Con là nợ vợ là quan gia Thử hỏi khi mà đính hôn với một cái người mình thương nhất trong cuộc đời mình nói là nợ có ai trái tình yêu mà mình nói là nợ rồi làm sao mình chăm sóc nó được nợ mình trả nợ đó mình nhân mặt nhó mà chứ tao qua mà trả nợ mà quan hỷ đâu người ta còn phải tìm nhiều cái cớ lý do khác nhau đó tôi chưa có đủ tiền để người ta không muốn nuôi con nợ không muốn trả nợ không ạ à? hoặc trả sao tao quanh mặt tao nhìn đi vì trả nợ còn phải đính kèm theo cái tiền lãi nữa mà nuôi con mà nuôi giống nuôi con nợ thì làm sao có tình thương thật sự được không ạ à? huống hồ là xem vợ như là hoàng gia quan gia cái lại kẻ thù của mình quan gia trái chủ hại lẫn nhau sát phạt lẫn nhau đem cái chết rồi đem bất hạnh cho nhau sống hạnh phúc thì mình hưởng mình mà khổ đau có đổ vợ cho đổ lỗi cho bà vợ cho nên với rất nhiều cặp hôn nhân xuất thân từ nền nhân hóa châu á định cư tại hoa kỳ và nhiều nước phương tây chưa lọt được cái sát dân hóa của nhà giáo đó ra khỏi não trạng và nhận thức của mình áp dụng và nhập các nguyên lý cái quan niệm về hôn nhân và cách thức ứng xử như thế thì qua đây đổ nợ. Bởi vì các bà vợ như vậy. Cái thống kê xã hội học của Hoa Kỳ Cô cho thấy là phần lớn các các luật ly dị là do các bà vợ. Vì quý bà không nhìn thấy được là ông chồng mình là đấng mày râu thật sự. Tức là không có cái tính của một cái người hùng, của một người ga lăng, của một người năng đỡ. Của người chăm sóc, bảo bọc, hiểu biết, cảm thông và mang hạnh phúc, chu cấp hạnh phúc cho vợ và cho con. Và nếu cái nhu cầu đó không thỏa mãn đó thì cái cuộc đến hôm đó sẽ đến hồi phải ly dị. Bởi do đó chúng ta có thể định nghĩa ly dị là một sự kết thúc cái ước xã hội hôn nhân. Khi mà cả hai vợ lẫn chồng đang còn sống chứ còn cái chết không được là như vậy một người ra đi trước một người ở ở lại nuôi cái lòng chung thủy và hẹn gặp ở kiếp sau Đức Phật cũng nói những bài kinh như vậy đó. dạy cái nghệ thuật để kiếp sau là tiếp tục vợ chồng của gia có thể quý vị rất là ngạc nhiên vì chưa từng đọc qua những bài kinh như thế này cũng ở trong kinh um, tụng hàng ngày gần có 49 bài kinh đó thì có bài kinh đó chúng tôi đã trích lại nó có xuất xứ từ kinh Tân Chi Chúng tôi cho rằng là nó là một cái bài kinh có ý nghĩa xã hội về trị liệu tâm lý rất lớn. Bài kinh đó nó phát xuất từ một cái cái sự kiện ông chồng bị bệnh. Bệnh để ít mà tưởng thì nhiều. Ông thì lớn tuổi hơn vợ. Vợ trẻ đẹp. Và lúc nào nằm ở trên giường bệnh, ông cũng mổ có một cái nỗi lo canh cách bên lặng. Ông biết rằng sau khi tôi đi rồi đó, bà có giữ chung thủy với tôi hay không hay là bà sẽ đi bước thứ hai rồi sau đó bước thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ 10 cái đó lo đó đã làm cho ông này không còn tập trung được nữa và cái đó đau nhất trên cơ thể với những cái bệnh tật đang có đó nó trở thành nỗi đe dọa và khống chế làm cho ông khủng hoảng cho cuộc ông cứ nhắc điều đó người vợ chung thủy một dạ cố tình để giải thích cho ông hiểu rằng là Xin ông hãy an tâm tôi và ông là người bạn tình của nhau so với nhau có mấy mặt con cho đến bây giờ mà ông vẫn còn chưa tin tôi và hỏi tôi những cái câu hỏi như thế sao ông hãy an tâm rằng khi ông qua đời đó tôi sẽ không bao giờ đi tới với ai dù người đó như thế nào ở à, đâu xã hội dầu được an ủi dầu được giải bài dầu được chứng minh ông vẫn cảm thấy nỗi lo nó canh cánh bên lòng và bệnh nó đến hồi nguy kịch Người vợ thương tưởng chồng mình quá, không biết làm sao. Và nghĩ tưởng rằng là như Lê Thế Tôn đang ở gần đây thôi. Cách chừng khoảng vài trăm mét à. Và bà đã yêu cầu rằng là thôi, vợ chồng mình hãy đến gặp ngài. Biết đâu đó, lời giải thích của ngài sẽ làm cho ông tin hơn. Còn lời nó của tôi đó, bây giờ ông hoài nghi quá. Cho nên không còn giá trị nữa. Hai vợ chồng đã đồng ý. Gia nhân đã đem kiệu để cổng người chồng đến. Và người vợ đã đặt ra cái câu hỏi về cái tính chung thủy của bà là để sinh như lê thế tôn với năng lực tha tâm thông và tự giác sáng suốt của ngài trả lời một cách vô tư rằng bà có được cái năng lực giữ chung thủy sau khi ông qua đời không như lê thế tôn nói chắc chắn một trăm trăm đó là sự thật ông cảm thấy mừng mừng chưa từng thấy trong cuộc đời có thể đó là cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của ông đó, còn hơn cái ngày đính hôn với vợ của mình đó và mừng quá ông toát mồ hôi cho hết bệnh luôn <cười> bản chất của bệnh đó đôi lúc nó không có đến nỗi nghiêm trọng như chúng ta tưởng mà sự tưởng tượng và cường điệu hóa nó do chúng ta quan trọng hóa nó làm cho nó trở thành như cái đội ám ảnh và khống chế đời sống tinh thần của chúng ta rất là nhiều nếu chúng ta mạnh dạng và học theo Phật pháp, pháp để giải quyết cái nỗi lo giải phóng nỗi sợ hãi thì không có cái gì có thể làm khủng bố mình vì sự bố lớn nhất là cái chết thôi nếu mình hiểu rõ rằng là cái chết đó, nó diễn ra như là một quy luật trước hoặc là sau thế này hoặc là thế kia thì không có nỗi lo nào có thể khống chế chúng ta được nữa từ lâu đó chúng ta sống rất là thoải mái thản nhiên và chúng ta nhờ đó mà có thể tận hưởng được những giờ phút hạnh phúc nhất đối với cái người chồng người vợ lý tưởng của mình hiểu biết chia sẻ cảm thông dìu dắt 65.000 các cặp tình nhân đính hôn tại Hoa Kỳ là một cái dấu chỉ cho thấy rằng cái mơ ước đó, đó nó có thể bị thách đố bất cứ lúc nào cho nên họ đã đặt trước gần cả một năm để có được cái ngày bằng không đó các hội trường những nơi tổ chức này nó sẽ không có ở tại Trung Quốc đó, thì có những cái hội trường công viên lớn người ta tổ chức cả 1.000 cặp tình nhân là dài trong cặp tình nhân để tổ chức lễ tập thể hưởng ứng cái 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 quan niệm con số 7 là con số tượng trưng cho may mắn và ba số 7 là tượng trưng cho hạnh phúc một cách lâu bền và nói kết bằng nhiều của số 7 thì chúng ta có hàng loạt các sự may mắn về lĩnh vực này người phật giáo có thể tiếp xúc cái quan niệm văn hóa đó bằng cách là giữ lại cái tinh thần tức là giữ sự trung thủy giữ sự bền lâu và tuổi thọ của hôn nhân nhưng không nên chạy theo cái quan niệm mà nó chỉ đơn thuần là một ước nguyện. Vì đó phải có cách tạo dựng và thiết lập nó. Cách đây hai ngày tại chùa Linh Sơn ở Boston, chúng tôi đã chia sẻ bốn nguyên nhân dẫn đến sự ly dị. Bốn nguyên nhân đó đó, nó gắn liền với um, thứ nhất đó, là sự um, khác biệt về uh, cái quan niệm ở trong sinh hoạt mà nền tảng chính yếu của đó đó là sự va chạm của những cái tôi cái tôi của vợ đối với cái tôi của chồng cái tôi của anh và cái tôi của tôi cái tôi của định dân hóa uh, Việt Nam và cái tôi của định dân hóa khác sự va chạm đó, đó đã làm cho bản chất của hôn nhân khó có thể tồn tại một cách lâu dài lắm ngoài ra còn có những cái nguyên nhân như là để với nhau sớm quá mà thiếu sự chuẩn bị về tâm sinh lý cho nên chúng ta đã không có cơ hội tìm hiểu một cách sâu sắc về bản chất tình yêu tình thương cá tính như tấm tình của người mình thương và mình kết nối người đó một cách là chung thủy lâu dài ở trong cuộc đời cái nguyên nhân về kém truyền thông giữa hai vợ chồng là một bên đó là thiếu sự lắng nghe Và một bên đó là không biết phải bày tỏ Cái tình thương tình thân của mình Đối với người thương người thân của mình Rồi một nguyên nhân khác nữa đó Đó là sự thay đổi Về vai trò vị trí Của người vợ Ở chỗ là người vợ được thăng quan tiến chức Thì người vợ đó có thể trở thành là Hơn người chồng mình cái đầu Và nếu không biết cách ứng xử đó Cái tôi của người chồng sẽ bị va chạm Xung đột, tự ái và do đó hạnh phúc bắt đầu mất dần dần Hoặc là trong tình huống đối lập đó, người chồng bắt đầu bị mất chức, mất việc, từ vôi trở thành suốt chó. Và do đó cái mặt cảm tự tôi bắt đầu trỗi dậy và ông ta muốn chứng tỏ rằng tôi có khả năng, tôi có tài, có đức với vợ và con của mình. Cho nên cái tôi đó nó làm cho ông ta bị biến thái về cảm xúc và ứng xử một cách rất là cộc cần, thô lỗ và căng thẳng để chứng minh rằng cái tôi đó nó có cái chỗ đứng thật sự. Và do những sự thay đổi về vai trò vị trí xã hội giữa vợ và chồng như thế. Nhiều cuộc vợ chồng đã trở thành là những người không còn là người thân, người thân của nhau nữa. Và lúc họ đã chọn cái con đường mà gặp nhau đó, toàn là hận và thù Và khó có thể quên được cái ấn tượng để lại ở trong mấy mươi năm hay là mấy năm, trở thành người bạn tình rồi sau đó trở thành người bạn đời của nhau. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ dở của tình yêu và hôn nhân theo Đức Phật đó là sự khác biệt về niềm tin Đây là cái cơ sở Mà phần lớn đến lúc đó, khi đến với nhau bằng tình yêu Nghìn năm hồ thở mấy ai quên đó, Chúng ta lại không bằng tâm, không để ý Trong lúc thương nhau bằng tình yêu thật sự đó Chúng ta đã chiêu chuộng lắng nhau Để mang niềm vui cho người mình thương và để chứng tỏ rằng là mình là người giữ chức của người đó và ngược lại người đó cũng là người giữ chức của mình Cho nên chúng ta ta không phản tâm về sự khác biệt này như vì lâu về dài đó sự khác biệt đó nó đã dẫn đến những cái thái độ ứng xử khác biệt là khi nãy chúng tôi nói nó có thể có gốc rễ của dân hóa có gốc rễ của tôn giáo có gốc rễ của các tánh có gốc rễ của phong tục tập quán và điểm xa cách đó, đó nó làm cho vợ và chồng nó luôn luôn khó có thể tìm được cái mẫu số chung, giải quyết vấn đề con cái, giải quyết vấn đề kinh tế, giải quyết vấn đề làm ăn buôn bán, giải quyết vấn đề sinh hoạt hàng ngày cũng như vậy cho nên vì lâu về dài nó trở thành những thách đố, và con đường hôn nhân đó nó nó không phải là một đường thẳng nữa mà là một con đường rất là gồ ghề cam go, nó có rất nhiều ổ gà và hơn thế nữa nó có nhiều ổ voi, ổ lạc đà và hố hố nữa. Nó đầy hết trơn. Dạ, nếu như mà chúng ta không cố gắng để mà vượt qua được cái khoảng cách dị biệt về niềm tin mà lớn nhất của nó là tôn giáo đó. Bằng cách là chúng ta tôn trọng và giữ cái 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 vết tương nhượng về đối tượng của niềm tin và tín ngưỡng đó thì sự thể hiện niềm tin ở bên phía của người này nó sẽ đụng độ với niềm tin ở bên phía của người còn lại đó là điều khó có thể tránh khỏi lắm chẳng hạn như là những người phật tử đó, thì có niềm tin rằng là nhân quả quyết định hết hạnh phúc và khổ đau không có thượng đế không có thần linh mà nếu có thượng đế đó thượng đế là cái người ác ôn nhất nó theo một cái đoạn kinh ở trong đại phẩm thuộc về luật tạng của kinh tạng bali vì thượng đế đã tạo ra một thời gian hư hỏng Thế gian đó có dễ đầy bệnh đặc chết chóc thiên tai sống thần động đất lũ lụt hạn hán mất mùa và rất nhiều cuộc đâm chém giết chóc bằng súng móng vì nhân dân thượng đế vì nhân dân tôn giáo vì nhân dân lương tâm và hàng loạt hàng ngàn hàng trăm nghìn các cái loại nhân dân khác nữa mà ấy thế mà cái đau khổ điểm đau ngày càng gia tăng theo đạo. Đức phật ý muốn nói rằng là trên thực tế thì không có một ông thượng đế nào có các cảnh trời và các hành tinh đó cũng chính là hành tinh của, của con người sống ngoài hành tinh của chúng ta họ có phước báo hơn con người chúng ta ở hành tinh này và họ cũng phải sống theo cái quy luật nhân quả cũng giống như là bao nhiêu con người khác thôi do đó họ không thể nào có chức năng cầm cán cân nhân quả định đoạt thiện ác hạnh phúc hay là khổ đau và do đó cách giải quyết vấn đề của những người phật tử là tứ diệu đế tức là nhìn vào cái bế tắc của gia đình bế tắc của con cái, bế tắc của cộng đồng của xã hội, nhìn thẳng không sợ hãi, không trốn, không đào tẩu, không tìm quên. Rồi từ đó đó mới tìm ra manh mối gốc rễ, nguyên nhân xa gần chủ quan khách quan mình và người, nguyên xã hội, môi trường, điều kiện hoàn cảnh, bối cảnh chính trị, sự thay đổi thời cuộc vân văn, hàng loạt các những cái khác nữa. Để chúng ta mới tìm cách để giải quyết nó một cách tối đa. Cái đầu tiên về nhân quả này Nó cho phép người Phật tử Ứng xử một cách rất là khôn ngoan Và không bao giờ trốn chạy nó hết đó hết á Rồi bên cạnh đó đó Chúng ta còn có một cái cái cặp nhân quả còn lại Nó là cái niềm ước phẩm Và là bản chất hạnh phúc của cuộc đời Đó là nước bàn Và chúng ta chỉ cần hiểu nước bàn Ở mức độ đơn giản nhất đó là hạnh phúc thôi Hạnh phúc là nhu cầu mà ai cần cũng phải có Muốn có hạnh phúc đó, Thì phải làm sao để giải phóng Nỗi khổ điều đạo và bản chất hạnh phúc theo Đạo Phật không phải là một sự ước mơ Nó phải được thực hiện Phải được thực tập, phải được chuyển hóa Vậy là nó có con đường để đi Con đường để tu, con đường để hành trì Và Kinh giới thiệu đó là Bác Chánh Đạo Tất cả chúng ta đều đã biết qua Cho nên sống giải quyết Tất cả các phấn nạn trong xã hội Trên nền tảng của hai lớp nhân quả Như vừa nêu đó Thì người Phật tử Sẽ không bận tâm về cầu nguyện thần Linh Thượng Đế Gia Hộ ban Phước và giảm họa cho mình trong khi đó nếu mình có một ông chồng hoặc là một bà vợ hát tôn giáo không thông cảm được điều này và yêu cầu chúng ta phải làm lễ sinh tội v v vì chúng ta đã có một cái tội tổ tông gắn liền với eva và adam nếu không làm lễ sám hối tội tổ tông như thế chấp nhận rằng mình là một nạn nhân mình là tội, tội lỗi mình là khổ đau đó thì mình sẽ không thể nhận được sự cứu chuộc của thượng đế và Thần linh cái cách quan niệm về 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 tội tổ tâm theo Phật giáo đó là thừa nhận mình là nạn nhân của khổ đau. Cái đó nó về phương diện tâm lý học là một sự thất bại. Đức Phật thấy rất rõ và dạy chúng ta rằng là bản chất của khổ đau đó, nó liên hệ đến hạnh, nó liên hệ đến nhận thức, thái độ ứng xử nhiều hơn là bản chất của sự vật và sự kiện nó diễn ra đối với mình. Và trong, trong tâm thức của họ, nếu chúng ta hỏi tại sao anh, chị, ông, bà phải làm như thế Họ nói là ma đi vào cửa không được, thứ nhất nên đóng cửa lại <cười> Hỏi tiếp tại sao phải lên giường Bởi vì đó là cái chỗ ăn nắp Rồi nằm cho mình tiếp xúc với cái mặt phẳng đó, làm cho mình cảm thấy là mình nhẹ nhõm mình được an thân Mình có cái gì đó dựa mà, cái bản ứng về vật lý đó, nó đòi chúng ta như thế Rồi tại sao phải chùm mình lại, vì ma không thấy thực tới là mình không thấy ma thì có <cười> Rồi sau đó làm gì? Nhắm mắt lại Hỏi sao nhắm mắt lại? Vì chỉ thấy toàn là bóng đen Toàn là cái 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 cái, cái tối thẩm Cho nên không thấy ma có mặt mũi Nhe răng Rồi uh, máu mẹ, máu mũ Rồi hình ghê sợ Vân vân cũng là không? Không, hưởng tới mình Đắp mền ở trên giường Với những động tác và thái độ như thế đó Chúng ta có một trạng thái chấn ngang xuất hiện, Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm rằng là con ma nó không nhìn thấy mình. Vì con ma sẽ không có mắt. Trên <cười> thực tế đó thì thế giới của loài ma sống bằng dòng tâm tưởng. Vì họ không có cái cơ thể vật lý. Cho nên họ không bị gián cách vật lý làm trở ngại. Họ có thể đi xuyên tường. Họ có thể nhìn thấy chúng ta ở bất cứ chỗ nào chúng ta ăn nắp do đó Đức Phật dạy trong kinh uh, Trung Bộ đó Muốn vượt qua nỗi sợ ma Thì tốt nhất hãy đi nhát ma Để ma khỏi nhát Đó là bài kinh uh, Sợ hãi và kiếp đảm đó, ở Trong kinh Trung Bộ Bài kinh này hấp dẫn lắm Đức Phật khuyên là cứ đến những cái ngày Bác quan trai Những cái ngày đó, đó theo cái định nhân hóa của Ấn Độ Ấn Độ giáo đó là Cái ngày mà ma quỷ hiện hộp về cái niềm tin mê, mê tín mà đức Phật có khuyên là đến ngày đó các phật tử nên thực tập bác quan trai rèn luyện để sống đạo đức và tâm linh cho nên nhờ đó tâm mình được an mà khi tâm mình được an đó thì nỗi sợ hãi nó không có cơ hội để nó len lỏi nó bám víu vào dòng cảm xúc thì giờ đó là khi đối diện với tất cả những cái nỗi sợ hãi chúng ta vượt qua nó một cách dễ dàng lắm đức Phật khuyên là nhờ cái, cái cái thuận duy như thế là hãy đi ra các gò ma và đi tìm ma Hỏi ma ơi, ma ơi Nếu có mặt thì hãy ra đây Kết bạn với tôi ngồi để chuyện Ai biết uống trà thì giảm trà Ai muốn uống nước thì uống nước Ai muốn thích ăn bánh thì ra ngoài ăn bánh Cứ ngồi kêu ca như thế Không thấy con ma nào xuất hiện đâu Mà thấy chúng ta sợ mà ma trốn hết trơn <cười> Đó là cái nghệ thuật Đối diện trước sự thật Của sợ hãi thì sợ hãi sẽ không còn nữa Đây là cái cái cái, cái gúc Tâm lý mà mình sợ cái gì đó cho nên mình phải dùng những cái mình che cái nỗi sợ đó lại Và càng che thì cái nỗi sợ nó càng lớn lên Nếu mình chùm mình một cái thì mình sợ một lần Chùm mình mười cái thì mình sợ mười lần Và mình nhốt mình ở trong một cái tủ, ở trong căn phòng Rồi sau đó lấy cái gì tấn thì bên ngoài nữa thì cái nỗi sợ nó sẽ nhiều hơn Còn dầu mở toát ra hết, mở mắt trơ tráo, mở đèn sáng chưng lên Thì nỗi sợ nó biếu mắt Tại Vì bóng tối là chúng ta tưởng tượng Bốn tối tạo cho chúng ta dễ dàng có nhiều cái hình dung và những hình dung đó rất là tiêu cực. Cho nên có nhiều người ta khống chế ma bằng cách là ta mở đèn. Cái đó cũng là một cái cách sợ má. Khống chế bằng cái phương diện đối lập. tôi lần này, Đức Bạc khuyên là cứ đi ra một gò mã và ở vào gò mã chừng vài ba phút thôi về nhà hết sợ ma. Chứ thực tế đó, ma đang rất cần sự hỗ trợ tâm linh của chúng ta. Cái nỗi sợ ma nó có mặt quá lớn là bởi vì chúng ta bị các cái nền dân học ma qua phim ảnh ma Và chuyện ma do những người đi trước kể lại Quá ghê sợ Chúng ta có cảm giác rằng là ma sẽ hại mình cho từ tới khi ma hiện hồn mình là ma đang cần đến tình thương và sự giúp đỡ của mình Cái đó được kinh địa tạng gọi là báo mộng Bản thân của họ không thể tự họ cứu giúp được họ Họ bị bế tắc Bế tắc do cảm xúc bế tắc do tình yêu bế tắc do tình thương bế tắc do trách nhiệm bế tắc do tiếc nuối bế tắc do hận thù bế tắc do một cái quan gúc nào đó bế tắc do không thừa nhận cái chết là một sự thật cho nên đó, họ bám víu vào cái thi thể vào cái địa điểm dễ xảy ra tai nạn vào cái cái nhà có nhiều hạnh phúc vào cái mô mã trang nghiêm đẹp đẽ hoành tráng vào cái hòm được làm hai ba lớp tẳng liệm đầy đủ hết các quạt báo và với nhiều cái kỷ niệm Phật Làm cho các hư linh Nó cứ tiếc nuối nhớ lại Một cái thời huy hoàng hạnh phúc nhất Mà ở trên như thế Mình đã từng có Cho nên họ không ra đi được Và họ nhờ đến sự giúp đỡ chúng ta để họ ra đi Cho nên khi gặp ma tại nhà hay vì sợ Mà hãy thương họ Chúng ta làm lễ cầu siêu Thỉnh mời quý thầy, quý cô Tới nhà tụng càng tốt Còn nếu không có được điều kiện Thì chúng ta tự mở một bài kinh ra tập trung cao và trong sự tập trung đó chúng ta truyền những cái thông tin nói với các hương linh đó rằng cái cảnh giới này không phải là nơi trường cũ của ông bà ông bà hãy từ bỏ đó thì ông bà mới được hạnh phúc thật sự có nhiều hương linh nó mới mua được căn nhà chưa ở hoặc là mới có uh, uh, vào nhà ở vài hôm thôi chết đột ngột diễn ra thì hương linh đã tiếc đuối quá bám cứ lẳng quẳng trong căn nhà Và ai tới mua nhà Ông ta cũng tạo nhiều cái cách Làm cản trợ phá phách Thế kia Bởi vì tiếc nuối mà Thì lúc đó chúng ta phải làm sao Cho người này an tâm Buông xã những cái sự chấp trước đó Thì họ mới có thể ra đi được Do đó Tình thương chúng ta cần thiết cho họ Hơn là cái đó sợ hại Và làm được như thế đó Thì chúng ta sẽ giúp được cho họ rất là nhiều Chúng ta sẽ có được năng lực tâm linh Để hỗ trợ cho những người đang thiếu Và bế tắc về phương diện này Sự khác nhau về tôn giáo thường dẫn đến những cái mâu thuẫn gia đình và mâu thuẫn xã hội Ở trong các quối quan hệ vợ và chồng Phần lớn các cuộc hôn nhân khác tôn giáo mà được thành công mà lâu dài Hoặc là người vợ theo đạo của chồng mà Phần lớn là như thế Hoặc là người chồng thương vợ quá cho nên theo đạo của vợ Và do đó là hai người cùng nhìn về một hướng Để đổi cô đơn buồn chán nó không có mặt nữa ông chồng á, thì hướng về Phật và bà vợ hướng về Chúa, Thì thử hỏi sao Thấy không ạ à? rồi Chúa và Phật đó, về phương diện tôn giáo đó có hai cách thức khác nhau, Phật giải quyết vấn đề trên nỗ lực của tự thân, còn quan niệm thi chúa cháu là giải quyết vấn đề trên vấn đề là ơn sủng của Chúa, niềm tin để giải quyết các bế tắc, một bên là sử dụng lý trí và nhân quả, và một bên là sử dụng tín ngưỡng và niềm tin hai cái cơ chế này đó mặc dù nó có ở trong mỗi một con người nhưng dưng lúc nào nó cũng tạo ra sự mâu thuẫn và đó làm người làm chủ được cảm xúc là làm chủ được hai bán cầu. Bán cầu cảm xúc và bản cầu lý trí, không để cho bên nào nó khống chế bên nào. Cho vì đó mối quan hệ vợ chồng nam vốn nặng về lý trí, nữ nặng về cảm xúc mà còn có niềm tin tôn giáo khác biệt như thế này đó thì cái lý trí và cảm xúc đó nó có cơ hội để nó thể hiện ra theo một cách thức nó hoàn toàn để lập với nhau và về lâu về dài cái cơ chế đó nó làm cho hai bên bị mâu thuẫn và nếu cái tính cách mâu thuẫn đó nó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần ở trong đời sống gia đình thì cái những người mà khó có cái cơ hội quên được đó thì mỗi lần có một cái sự trục trặc xuất hiện đó thì họ ghi nhận nó như là một lớp đá một tảng đá lần thứ hai một tảng đá một lớp đá thứ hai và cứ như vậy trong suốt mấy trung năm có mặt là Chúng ta thấy là nó đã thành núi rồi Và mỗi lần có thêm một chuyện khác diễn ra Thì cái đó sẽ bắt đầu nhớ lại Từng dây mơ rễ má nối kết Xuyên suốt nó hết tất cả Cho nên cái nỗi đau nó diễn ra một cách rất là cung cực Mà rẽ ra nó rất là nhỏ Và nó không quan trọng để chúng ta phải bận tâm Hay là phải lo lắng quá nhiều Như vậy là Nếu không có cái đồng tính Tức là niềm tin Nó giống với nhau thì cái nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ tôn giáo là điều khó có thể tránh khỏi Thống kê xã học cho chúng ta biết là sự ly dị về lĩnh vực này đó Nó khoảng từ là 20 cho đến 35% Trong tổng số các cặp ly dị tùy theo các quốc gia Phần lớn các cặp ly dị tại Hoa Kỳ nó, nó liên hệ đến cái này Vì đây là một hiệp Trung Quốc Có nhiều sắc thái dân hóa, nhiều dân tộc nhiều giống dân nhiều quốc gia trở về đây cùng sinh sống cho nên họ mang theo cái nền dân quá của họ và sống với cái gốc rễ dân quá đó cho nên khi dựng vợ gãi chồng hay là trở thành vợ chồng của giáo đó cái gốc rễ đó nó vẫn còn yêu nguyên và sống ở trong một gia đình hai cái vai chạm dân quá đó trên nền tảng của tôn giáo nó làm cho người đó nó có những cái thấp đố rất là khó vượt qua có nhiều người thuận chiều theo thì không nói gì Giữ nguyên Và cái sự giữ nguyên đó Nó không được bên kia thừa nhận Một bên còn lại yêu cầu mình đó Phải thay đổi Và khi thay đổi Mình không còn là mình nữa Mình trở thành mất hạnh phúc Thì cái lãng quẩn như thế Nó làm cho Cái nỗi đau của hôn nhân có mặt Và kết thúc của nó Là một sự ly dị Một trong những nguyên nhân Rất là quan trọng Theo Phật giáo đó Hoài các lý do vừa nêu Và hàng trăm ngàn Các lý do khác nữa đó đó là con người đã không có được cái kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn và đây chính là cái bế tắc dẫn đến sự ly dị thôi mâu thuẫn ở trong mối quan hệ con người còn có huống hồ là trong hôn nhân lúc đầu đó khi mới gặp nhau đó thuận và đến với nhau sớm chừng nào thì về lâu về dài cái đó đó nó sẽ trở thành dị ứng và đó là chuyện đó cái nguyên tắc tâm lý này nó diễn ra nhanh lắm tại vì thường đó Hai cái cục hít nó khác nhau nó mới nhập với nhau Cái cá tính khác biệt thật là nhiều đó Nó mới tạo thành cái điểm thu hút Mà nếu cái người mà mình thương là một bản photo copy của mình Là bản sao của mình có lẽ mình đâu có thương hoài chứ Thương mình cho rồi Vì người đó có một cá tính ấn tượng hơn Có một cái gì đó nó khác với mình Cho mình mà đến Và khi mà trở thành vợ và chồng với nhau rồi Thì cái khác biệt này đó Nó trở thành là cục đá Nó trở thành là dây xích Nó trở thành là con dao Trở thành như là cái mát, trở thành như là cái thuẫn Và không giải quyết nó Một cách có nghệ thuật đó Thì nó trở thành một áp tắc Giờ đó cái kỹ năng giải quyết Các mâu thuẫn đó, Nên nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những nỗi khác biệt và khó khăn Về tôn giáo Về 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 phong tục tập quán Về dân hóa nhân dân. Và nó có thể làm cho hai bên có thể bổ sung cho nhau Quý Phật tử tại đây Có thường xuyên tụng kinh dự sư không? có. hồi ở Việt Nam quý vị cũng đã từng nghe qua kinh dược sư rồi, phải không ạ? Trong kinh dược sư có hai hình ảnh Bồ Tát rất là ấn tượng. Một bên là Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát. Một bên là Quyer Quang biến chiếu Bồ Tát. Nhật và Quyer là gì? Đó là phải không ạ? Hai cái này chỉ gặp nhau trong hai thời điểm hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Và cả hai tình huống nhật hay là nguyệt thực đó đều mang lại bệnh tật. Và Hư hại mùa mạc Ảnh hưởng đến con mắt và sức khỏe nói chung ấy thế mà hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát Lại là hai người đồng hành của nhau Và lại là hai vị đại Bồ Tát Của Đức Phật Dược Sư Đức Phật Dược Sư được gọi là Đức Phật Thầy Thuốc Tâm Linh Dạy chúng ta về những kỹ năng tâm linh Để tháo gỡ các bế tắc Và theo tin nào của Kinh Dược Sư rất là Các bế tắc lớn nhất đó là sự mâu thuẫn nội tại ở trong từng con người ở trong con người chúng ta đó có lúc đó chúng ta đóng vai trò là nhật có khi chúng ta đóng vai trò là quyền có khi chúng ta bao gồm hai cái đó có khi chúng ta là một thứ và cái mâu thuẫn nội tại đó nếu không được giải quyết đó, thì chúng ta sẽ trở thành người do dự dần trừ không quyết đoán không có khả năng giải quyết vấn đề bằng trực quan bằng trực giác bằng một sự hiểu thấu về nhân quả bằng tự giác cho nên cái hậu quả của các quyết định và giải quyết phần lớn của chúng ta đó, nó thường dẫn tới những cái hậu quả rất tiêu cực. Do đó, tháo gỡ các bế tắc trong sinh hoạt hôn nhân và gia đình trước tiên là phải tháo gỡ cái bế tắc mâu thuẫn nội tại trong con người chúng ta. Bởi vì bản chất của sự mâu thuẫn nội tại đó nó tạo thành một cái lực kỳ và cái đó nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với lực hút của trái đất đó. Nó ghi chúng ta lại với cái quan niệm của mình. Nó ghi, nó chối buộc mình với cái phong tục tập quán của mình. Nó ghi, nó chối buộc với cái dân hóa của mình. Và nó không muốn thừa nhận những cái khác với mình. Và cái đó nó tạo ra cái sự va chạm với cái tôi. Chính những sự va chạm cái tôi này nó sẽ làm đổ vỡ hôn nhật và tình yêu. Mâu thuẫn thứ hai là mâu thuẫn giới tính. Với hai điểm đối lập giống như là nhật và quyền. Ở đây đó, hình ảnh và tên của hai vị Bồ Tát là một điều mà chúng ta còn quan tâm Nhật quang biến chiếu là ánh sáng của mặt trời, chiếu soi khắp tất cả Nguyệt quang biến chiếu là ánh sáng của mặt trăng, chiếu soi cùng cấp, nhẹ nhàng, dịu dàng, tư thái Một cái đó, thì mang tính cách là cương cường Mạnh Một cái là mang tính cách là nhu Dịu dàng Và hai cái này nếu biết cách đó, Nó có thể bổ bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất là nhiều Nếu một con người chỉ có một bàn tay phải không Thì con người đó không phải là con người trọn dạng Tư Phật nói là con người mà sáu căn không đầy đủ là con người không có phước Bên cạnh một bàn tay phải như là bàn tay thuận Con người còn có thêm một bàn tay trái để bổ sung Bên cạnh một cái chân phải còn có một cái chân trái Để không đi khập khiễu và nhảy cờ dắt Nhảy cờ cò phải có hai bằng chân thì chúng ta mới đứng dững đi lâu Còn có một bàn thì không đi tới đâu Cho nên phối hợp các điểm dị lạc dị biệt Trở thành hai yếu tố bổ sung cho nhau Thì tất cả các cái sự khác biệt với nhau Ở trong hôn nhân đó, Nó không còn là nỗi đe dọa và khủng hoảng Cho con người chúng ta nữa Và nhìn thấy như thế đó Chúng ta đang có được một dược chất tâm linh để Chữa trị cho những cái chứng bệnh hôn nhân bị đổ dở chúng ta phải tập cái nhìn của Bồ Tát Quang Thế Âm đó là cái nhìn của lòng từ bi từ nhãn thị chúng sanh từ nhãn là con mắt của tình thương nhìn chúng sanh chứ thị là từ là 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 nhìn nhìn chúng sanh bằng con mắt của tình thương đó thì nó có sự thông cảm có hiểu biết có cảm thông và chúng ta sẽ không bao giờ trách mắng trách cứ để dẫn đến cái tình trạng tồi tệ hơn từ một vấn đề mà vốn nó không có nặng nề lắm, Bây giờ đó các bế tắc đó Nó có thể được vượt qua và được giải quyết một cách dễ dàng Khi mà chúng ta để cho Cái ánh mắt của tình thương dẫn đạo để cho ta giải quyết Các vấn đề đó Thì lúc đó Cái cái trọng lực của lý trí Lý luận Lỗi và phải hơn và thua Bạn và thù đó Nó không còn đủ sức để Khống chế chúng ta nữa nên trong mối quan hệ vợ chồng mà nếu mà nhìn cái cặp mắt lý luận của lý trí đúng và sai đó thì chắc chắn rằng là hai bên sẽ trở thành là một cuộc chiến hai bên trở thành là hai chiến sĩ khác nhau bên nào cũng muốn mình thắng thôi và do đó phải làm sao phối hợp lại và không có quan niệm thắng và thua trong tình huống này thì lúc đó, đó cái cái sự khác biệt nó không là một, một cái khó khăn để chúng ta phải giải quyết và muốn như vậy thì chúng ta phải có một cái nhìn rộng lượng để có thể dung thông được sự khác biệt với mình và xem cái đó, đó nó không là một cản lực không cờ không là một cái trở ngại một trở ngại đối với chúng ta cái nhu cầu tâm lý của con người là tìm kiếm những gì mà mình không có và cái gì nó có với mình lâu dài thì mình có cảm giác là nhàm chán như vậy là cái nhu cầu của sự bổ sung đó nó đã có sẵn rồi Đôi lúc mình không để ý. thiếu cho nên mình mới cần đến và cần như vậy là tạo ra tiến trình bổ sung Thì sự khác biệt của người vợ Hai người chồng của mình đó, Nó cũng là tạo ra sự bổ sung đó. Và thấy được như vậy Thì chúng ta phải tạo ra một cái ranh giới tư nhượng Nếu Cả hai bên không thể hòa với nhau Làm một được trong nỗ lực thiết lập tình tình thân tình thương Để có cùng hạnh phúc là phước báo và sống an vui trong cuộc đời đó, Thì chúng ta có những cái ranh giới Để hai bên cùng tôn trọng Và đừng nên xung xâm phạm lẫn nhau và nếu người nào lỡ xâm phạm do lòng sân mà mất hôn đó, thì chúng ta cũng được có chấp nhất thì nghĩ rằng là cái lỗi đó nó thuộc về như là, là cái thuộc tính của người phạm ai cũng có thể vấp phải nếu còn là người phạm không ít thì nhiều không chỗ này thì có chỗ khác ở phương diện này thì ở phương diện khác nhờ có cái nhìn rộng lượng và cảm thông như vậy đó chúng ta mới vượt qua được cái sự khó khăn ở trong mối quan hệ bị bế tắc và do đó đó là hai sự khác biệt sẽ trở thành hai sự bổ sung. Và do đó chúng ta là cứu phản được sự đổ nát của các mối quan hệ trong trong tình thương và trong tình yêu. Thì và chúng ta mới có thể đem lại tình thương cho những người thân thuộc của mình. Kể từ năm 2003 cho đến hôm nay đó thì chúng tôi đã đi vài chục trung tâm bảo trợ xã hội ở tại Việt Nam. Mỗi một tỉnh như vậy là có một trung tâm Trung tâm ít nhất Cũng khoảng 400 người Nhiều nhất cũng khoảng 1 rưỡi. Ở tại đó đó, Khi hỏi các thành viên Ở trong trung tâm này đó, Thì họ bảo với chúng ta rằng Không phải là họ không có nhà, không có cửa Mới trở thành những kẻ Như gia cư rầy đây mây đó Ở công viên, vỉa hè, đường phố Rồi bị chính phủ bắt về Vào những cái ngày lễ lớn Rồi đưa vào trung tâm và họ sống và chết tại đây, không có ngày về nếu không có người thân đến rước họ về và làm một cái tờ cam kết. ở trong tù thì còn có bản án, kết thúc bản án đó thì có ngày về. còn những người sống trong trung tâm bảo trợ xã hội thì không có ngày về. họ cho chúng ta biết rằng là cái mâu thuẫn ở trong sinh hoạt gia đình đã làm cho họ trở nên như vậy. đối diện và sống chung với nhiều cái mâu thuẫn đó quá ngột ngạt khó thở căng thẳng khổ đau cho nên họ muốn tìm ra cái không khí trong lành bên ngoài để hít thở. Đến lúc tỉnh thoảng chúng ta bị đau chúng ta có phản ứng rất là tự nhiên đi ra ngoài giường tưới cây đi bách bộ hít thở không khí trong lành và sự căng thẳng về cảm xúc tim mạch bắt đầu nó giảm xuống chúng ta giải quyết được cái nỗi đau đó một cách tạm thời mặc dù cái gốc rễ nó vẫn còn y nguyên những người Sống tại những trung tâm này thì họ bị tái lập đi lập lại Cái hoàn cảnh như thế cho nên Họ không còn một cái niềm hy vọng nào Rằng cái gia đình này sẽ được hạnh phúc Sẽ được ấm im Cho nên họ từ bỏ gia đình Trở thành những người vô gia cư Và phải sống một cuộc đời rất là khổ đau Mỗi một ngày chỉ có 5.000 tiền trợ cho ba cử ăn Sáng, trưa và chiều Bao gồm luôn cả tiền thuốc thang Cũng chừng đó số tiền mà thôi Cho nên trong trung tâm tân hiệp Chúng tôi đã đi trong vòng 2 năm Mỗi một hai ba tháng đi một lần Giảng cho một bài pháp Chúng tôi thấy rằng là Chỉ có khoảng 1.300 người thôi Mà ngoài sau Khu viên của trung tâm có một nghĩa trang Gần 200 cái mả, Họ sống và chết tại đây Thế như thế chúng tôi đã Khuyến khích họ thành lập Một cái ban hộ niệm Và tất cả các thành viên tại đây Nên xem nhau như là những người thân Quán theo cái lời dạy Trong kinh tâm điều quán đó Tất cả những người nam đã từng là cha, là ông, là cố là sơ, là sở, là sơ của mình Là chú, là bác, là cậu, anh trai, em trai, cháu trai, chích trai, v.v Và tất cả những người nữ cũng như thế Đã từng là bà, cô, dì, thím mợ Chị gái, em gái, cháu gái, con gái, chích gái, vân v Để có thể chăm sóc cho nhau trong một cái hoàn cảnh như vậy Thì cái cộng nghiệp của tình thân tình thương này Sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc và hiện tại Và trong tương lai đó Khi qua đời Chúng ta sẽ có một cái đời sống hạnh phúc gia đình Bởi vì mình đã gieo những cái hạt giống Gần những cái người xa lạ mà Như là những người thân Thì cái đó, đó là cái nhân tố rất là quan trọng Cái ban hộ niệm này sẽ có chức năng Là mỗi người có một cái sâu chuỗi Và tất cả các thành viên đều có một sâu chuỗi Và chúng tôi đã khuyên họ niệm Phật Tặng cho họ một cái ảnh Phật nho nhỏ Đủ để bỏ túi hoặc là một cái từ Phật do nhỏ, nhỏ Để cho họ có thể mỗi lần có một nỗi đau Một cái nỗi khổ xuất hiện Họ đem từ Phật đó ra Quán chiếu và niệm Để tâm duyên vào cái này Cái nỗi đau nó quên đi Và khi ai Đang đối diện trước cái chết Thì ban hộ niệm đó Hãy tế tụng kích Chúng tôi đã làm như vậy Và cảm thấy nó rất là có hiệu quả Trung tâm này Đã mở cửa cho Phật cái giáo giàu vì họ thấy rất rõ là cái yếu tố tinh thần và tâm linh của Phật giáo Có thể cứu giúp cho con người vượt qua nỗi đạo Và vượt qua các bất hạnh Các phái đoàn từ thiện của thế Chúa Giáo và Tinh Lành vào đây rất là khó Vì người ta biết rằng là mục đích của hai tôn giáo này là đi đổi đạo Còn đạo Phật là không đi đổi đạo Mà đi đổi tâm Vì nỗi đau nó bắt nguồn ở tâm Nỗi khổ nó có mặt ở tâm và muốn chuyển hóa đó là phải giết giải quyết ở cái gốc để của tâm. Mà khi tâm đã được chuyển hóa rồi đó. Thì nỗi khổ, lỗi đau đó không còn nữa. Thì cái đó giàu là theo thi chú giáo, theo tinh lành, theo hồi giáo, theo đạo Phật. Hay là không có theo tôn giáo nào. Không còn là quan trọng nữa. Mà quan trọng là với một cái thân thể, với con người đó. Họ phải được sống hạnh phúc với bản chất của họ. Như là một con người. Và xứng nghĩa với là một con người. Chứ không phải là bất hạnh. Cho nên sự hỗ trợ này đã làm cho họ đã vượt qua được cái nỗi đau. Mà bản chất sinh hoạt trong đời sống vợ chồng Hoặc là con cái khi nhìn thấy cha mẹ của mình không hạnh phúc đó Họ đã trở thành những người rầy đầy bay đạo giờ đó đó, thấy những điểm khác biệt là là một sự bổ sung đó, Thì chúng ta không còn thấy nó là một cái chướng tay Và những cái điều khác biệt của chúng ta khi được phát biểu Nó không còn là là một cái chướng tay Những điều thấy không còn là một cái gai mắt Thì chúng ta mới có thể sống hài hòa với những điều không thuộc về mình với những cái khác với mình và cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần đa nguyên đa dung và có thể chấp nhận những điểm dị biệt như là những sự bổ sung mà không hề có bất kỳ một sự trở ngại nào chính vì vậy mà hai vị Bồ Tát nhật quan và diệt quan biến chiếu đó mới có thể trở thành là cánh tay phải tay trái của Đức Phật dược Sư tức là vị thầy thuốc tâm linh nó một cái khác là khi giải quyết được những điểm dị biệt như là sự bổ sung Chúng ta có được vượt chất tâm linh Và nhờ cái nhận thức tâm linh như thế Chúng ta mới vượt qua những cái khó khăn Mà phần lớn các cặp vợ chồng đó Đã không thành công trong những nỗ lực Mặc dù có ý thức của họ Thì hôm nay chúng tôi Chia sẻ một vài ý niệm nhân ngày hôm qua Là ngày thứ bảy 7 tây tháng 7, 2007 Về bản chất của, của Của hạnh phúc Và làm thế nào để Có thể hỗ trợ cho các cuộc hôn nhân không phải đối đầu với những cái khó khăn của sự ly dị. bây giờ có thể còn à, ít phút, xin quý vị có thể đặt những câu hỏi chia sẻ về đề tài này hoặc là bất kỳ một đề tài nào gắn liền với sự tu học nói chung. Dạ, kính mời chú. kính thưa hòa thượng đại đức, con rất là cảm ơn đại đức giải những điều đó thì rất có những về từ một người
1: lãnh đạo mà chấp tôn giáo và chấp cũng đồng thì con cũng ta chưa uh, nhận được một số lệnh uh, chào đó nhưng mà tôi chính có đây là câu hỏi đại đức về công nghiệp và thiệt nghiệp thẳng hạn cho cái nước Việt Nam nếu mà nói về công nghiệp thì khoảng 95% dân Việt Nam đều bị công nghiệp cho đến hiện tại khoảng không tới 5 thiệt nghiệp nghĩa là cái nhân quả như thế nào ngày xưa đó là tất cả chín mươi dân tộc việt nam á công nghiệp của dân tộc hiện tại chỉ có khoảng 5% thực nghiệp tức là của đại thì bây giờ chúng ta phật giáo cái làm cái điều gì để mà chẳng hạn như là sư phần ăn ngày xưa có thể một điều gì đó thì lâu dài có thể chuyển hóa được cái điều này và các dân tộc việt nam để trở một
0: dạ cảm ơn câu hỏi đề cập đến bản chất công người về biệt nghiệp của dân tộc việt nam đây là một vấn đề lớn và cũng là một vấn đề vô cùng khó giải quyết cứ quyền lúc nào cũng là chân thành được cần thiết nhưng mà giải quyết nó là cả một tiến trình nó gặp rất nhiều những sự khó khăn chung và riêng Ngày xưa khi được hỏi một câu hỏi tương tự như vậy Đối với dân tộc quán đoạn, một dân tộc chịu cái ảnh hưởng cộng nghiệp Do cái cái quan niệm sai lầm của tập cấp xã hội đó Từ sự sắp đặt của Thượng Đế với hình ảnh Phạm Thiên với bốn giai cấp, vua chúa, giới chính trị, rồi sĩ công nông và những người làm nô lệ thì 4 giai cấp này đó được phân định rằng là nếu Nó đóng một vai trò chức năng xã hội đó thì nó cần phải được duy trì Và những vị chủ trương bà Lâm môn Giáo khi thiết lập ra bốn nền tảng giai cấp đó, thì họ cũng nhận định như vậy Cho nên họ lấy cái biện hộ của việc duy trì chức năng trong xã hội Và do đó không cần phải tháo gỡ, xóa bỏ đi bốn giai cấp vì Chứ thực tế có những người rất giỏi về cầm cân để mực mộ quốc gia. Có những người rất giỏi về tôn giáo. Có những người rất giỏi về sĩ công nông. Nhưng mà có người rất giỏi về làm lao động tay chân. Không phải công việc đó có thể thay thế lẫn nhau được. Cách đi giải về cái quan niệm chức năng đối với các tầng cấp xã hội đó xem ra nó có logic nhưng không có chân lý. Mà nó là một sự biên hộ để... Khống chế và bóc lột sức lao động của những giai cấp không thuộc vào giai cấp lãnh đạo Tất cả các quốc gia diễn ra trên thế giới này Nó thường, nó vẫn là phục vụ cho một thiểu số nào đó thôi Dù là tư bản, dù là cộng sản, dù là quân chủ Hay là dù về sau này nó có bất kỳ một chế độ nào Có thể tốt hơn những chế độ mà chúng ta thấy hiện nay Thì nó cũng vẫn có một cái thiểu số nào đó có một cái quyền lệ lớn hơn các cái thành phần còn lại trong xã hội Và tất cả cái đó nó được luật pháp của cái chính thể đó đặt ra Buộc tất cả mọi người phải chấp nhận hoặc được tất cả mọi người chấp nhận Cái câu hỏi đặt ra cho Đức Phật là Với tội giác, với tình thương của lòng từ bi không bờ bến Tại sao còn quá nhiều người Ấn Độ vẫn đang còn sống trong khổ đau của chủ nghĩa giai cấp Đức Phật trả lời rất đơn giản là ngài có thể độ vô lượng vô số vô vi chúa sanh nhưng ngài không thể nào đổ hết tất cả chúng sanh. Học thuyết về sự tương đối đó là một cái cái sự thật mà nó rất là rất là hiện thực. Cái lý tưởng lúc nào nó cũng mênh mông và không không bờ bến, không giới hạn. Nhưng sự thực hiện nó đó, đó nó đụng phải đến phong tục tập quán dân quá luật pháp và nhiều thứ khác nữa. Và bàn tay của con người sẽ không có thể đụng hết tất cả những thứ này và giả sử có đến được hết tất cả này, chưa chắc con người đã chấp nhận đó, như là chấp nhận một chân lý có giá trị cho bản thân mình, cho nên có thể độ bằng cách là giảng kinh thiếu pháp hỗ trợ và chỉ con đường đi, rồi chỉ coi giá trị đi, uh, của hạnh phúc, chỉ những cái phương pháp để thực tập, chỉ những người tượng thể tháo gỡ những bất công, nhưng Đức Phật không thể trực tiếp làm việc đó, vì vai trò của ngài là vai trò tâm linh, còn cái vai trò mang lại hạnh phúc cơm no áo ấm dân chủ dân quyền hay là các giá trị khác đó nó thuộc về uh, lãnh vực của những người cầm cái lấy mật cho nên đức phật chỉ có thể giảng kinh thuyết pháp và giúp cho người ta hiểu rõ để từ bỏ nỗi khổ điểm đau còn làm hay không nó thuộc về xã hội thuộc về cộng đồng nó thuộc về từng con người và đó thuộc khỏi cái tập thể của những con người nói cái đó là trong tình huống của một cái xã hội việt nam chúng ta cũng thấy nó có những cái khó khăn như thế Kinh điển bây giờ xuất bản rất là nhiều. Cả mấy chục ngàn quyển sách Phật pháp đã được xuất bản gần đây. Trước đây thì việc xuất bản đó là khó khăn vô cùng. Bây giờ cái sự xuất bản đã bắt đầu được dễ dãi. Các trang web internet của Phật giáo đó bằng tiếng Việt, tiếng Anh và nhiều người khác đã có mặt. Năm 2000 khi còn tại Ấn Độ chúng tôi làm trang tủ đạo phật ngày nay.com chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn vì làm phải một mình mà ở tại Ấn Độ các phương tiện thiếu thốn và mỗi một tháng phải giới thiệu khoảng chừng 50 7 5 57 chục bài nghiên cứu dài cuốn sách Phật học. Từ khi trở về Việt Nam đó thì công việc này bị gián đoạn khoảng vài năm rồi gần đây chúng tôi lại tiếp tục công việc đó. Nếu như chúng ta có thì giờ đi vào các trang web thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều cái cách thức để mình có thể thực tập được Phật pháp. Và những cái phương pháp đó đó Nó không có dấu giếm gì Nó phổ biến một cách miễn phí Ai cũng có thể vào truy cập để đọc Để biết Các băng giảng VCD, DVD, mp3 Giờ ở Việt Nam lan tràn Mặc dù là không có xin giấy phép Xin phép là một trong những quy luật rất là khó khăn Và trở ngại ở đất nước Việt Nam Một tác phẩm đôi lúc phải mất 3 tháng Cho đến 6-7 tháng mới được duyệt Phải đóng tiền lệ phí xuất bản á từ 5 cho đến Là 8 phần trăm Trên số trang sách Số giá sách và số Ấn bản sách như là Tất cả những phương tiện Phật Pháp Bây giờ nó đã, đã được mở rộng Người cầm cái lấy mật Cũng có thể tiếp xúc với nó chủ có thể đã được đọc nó Cũng có thể nghe nó bằng cách này bằng cách kia Nhưng có làm nó hay không là chuyện của họ Với chuyện của mình Cho nên cái thiện chí đó Chúng ta chỉ có thể là là thể hiện nó bằng cách là chúng ta công bố nó bằng nhiều phương tiện loại hình khác nhau. Trong vòng 3 năm qua chúng tôi đã nỗ lực làm một cái đại tặng kinh bằng âm thanh dưới dạng MP3 và phổ biến miễn phí ở trên trang web tủ sách Phật học Dotcom. Tất cả các bản kinh được dịch từ kinh Tạng Mali. đã được thực hiện xong trong hai năm trước. Hồi năm ngoái đó thì Phần lớn các bản kinh đại thừa như Pháp Hoa, Niết Bàn, bát Nhã, Duy Ma Cập, Địa Tạng, Du Lan và nhiều bản khác đã được dịch, đã được xuất bản. Bao gồm luôn cả Hoa Nghiêm đã được thực hiện, đã được phổ biến. Và thậm chí bộ phim Ấn Tống. Năm nay đó thì tất cả các bản kinh A-Hàm, những bản kinh tương đương với lời kinh Nikaya cũng đã được phổ biến. thì Những lời kinh của Phật không chỉ có mặt dưới hình thức là một tác phẩm xuất bản bằng sách. Có thể tốn kém rất nhiều tiền để mua Mà bây giờ đã đã được xuất bản dưới dạng thức Các dạng âm thanh miễn phí hoàn toàn Thì điều đó người ta có thể tiếp xúc được hết Nhưng thực hiện việc đó hay không Nó thuộc về từng người Có người thấy đạo Phật như là Một trong những cái giá trị tâm linh Như là một báo Phật cho nên họ Nhiệt tình, họ thực tập, họ chuyển hóa Và họ ứng dụng nó trong xã hội Và nếu cái vai trò vị trí xã hội của họ, Họ có hết á thì việc ứng dụng đó nó không chỉ là cá nhân nữa mà nó là còn trở thành là pháp lệnh hay là trở thành như một cái điều luật giống như ngày xưa vua Ashoka đã từng làm cho đất nước của ấn độ sau khi ông thấy con đường tâm luân của đạo Phật đã cứu cuộc đời của ông mà nhờ con đường đó được cứu cho nên không còn những cái chiến tranh đổ máu tan thương tàn tàn sát đã diễn ra như trước đây ông đã từng làm rồi các nhà cầm cân nể một cái Việt Nam trong quá khứ và hiện tại đó Chúng tôi tin chắc rằng là không phải là họ không biết là kinh điển Phật giáo được xuất bản và được ấn hành như thế Còn việc tiếp xúc và chấp nhận cái đó là cái chất liệu tâm lý không là thuộc về của họ thôi. Chúng ta khó có thể yêu cầu họ làm. Chúng ta chỉ có thể giới thiệu thôi. Còn làm hay không là nó thuộc về rất nhiều yếu tố khác. Do đó đó, các nỗ lực nó phải được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Thì quả mai đó, chúng ta có thể giới thiệu nhiều cách thức để đến với Đạo Phật. Và do đó các nỗi khổ của biệt nghiệp, cộng nghiệp, hay là cái quyền lệ ở trên một cái thiểu số Và cái bất hạnh Ở trên đa số đó nó có thể được giải quyết Ở một cách thức hết sức là tương đối đó. Và chúng ta cứ nhớ Ngắm đi ngẫm lại câu của Đức Phật nói Với tự giá và năng lực của Ngài Là có thể độ rất nhiều người nhưng mà không độ hết tất cả mọi người Và ở trong các bản kinh Thường mô tả rằng là sự ra đời Của Đức Phật chỉ mang lại hạnh phúc Cho số đông đó Ngài không nói là hạnh phúc cho tất cả Ngài rất là thiết thực Làm sao cho tất cả được Dù Ngài có thiện trí dầu ngày có lòng từ bi chưa chắc rằng người ta thừa những cái thiện chí và lòng từ bi đó chân lý đến gõ cửa người ta nói ôi tôi không cần cái này tôi đủ rồi tôi không xài đến người ta khóa cái cửa để tiếp nhận chân lý và con đường tâm linh thì mình cũng phải đành chịu thôi ở trong xã hội chính thể nào cũng như thế có những chính thể không thừa nhận đạo phật như là con đường tâm linh và gì đó họ không lấy con đường tâm linh đó để cứu độ quốc dân và chúng ta chỉ còn biết là tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa để cho một ngày nào đó cơ duyên nó có mặt thì chuyện đó nó sẽ có thể trở thành hiện thực ở một mức độ tương đối có thể được. Rồi xin thề, xin đưa câu hỏi khác.
1: Xin em đứng cho bà con nghe về cái chuyện vật chất hiện nay thế giới chúng ta thì vật chất thì nó đang trở thành để nó bị lướt tắt trong cái chuyện này qua thì có hai nhà lãnh tụ là nổi tiếng đó là ông Trần thì nói về vương cầu thì cũng chúng đã giúp cho con đường con đường có ta đưa người cái con đường đó là nhỏ mạch vương cầu theo thầy thì đến từ phật giáo thì có quan niệm về cái tái của Trump
0: cảm ơn đã đưa một cái câu hỏi về tâm lý học kinh tế về sự thỏa mãn nhu cầu như là bản chất của hạnh phúc về phương vật chất trong kinh tế đó nếu chúng ta không quan tâm đến cái phương diện cầu thì cái sự cung đó nó không còn là một cắn cân cân bằng nữa bởi vậy đó nó có thể bị lợi trừ bị tẩy chay cho nên thỏa mãn nhu cầu đó nó được đồng nghĩa với sự thỏa mãn cái tôi của khách hàng Và khi thỏa mãn cái tôi của cái khách hàng đó Thì nhà sản xuất sẽ bóc túi khách hàng một cách rất là dễ dàng Khách hàng sẽ tình nguyện đem tiền đến để tiêu thụ Vì cái tôi đó được bưng bích với nhiều cách khác nhau Tâm lý học Phật giáo cho chúng ta thấy rằng là Cái nhu cầu và hưởng thụ của con người đó Nó nhiều nhất là con mắt Bình thường chúng ta tưởng như là cái bụng không à cái sức ăn của cái bao tử có thể là bốn chén hoặc là lớn như là cái tô ở trên xe lửa đây, cái tượng Trần dân đi nữa thì cũng chừng đó thôi chứ không bao nhiêu. Cho mà con mắt nó ăn gấp 10 lần, cái 100 lần, gấp 1000 lần quý vị tin không? Đối tượng ăn của con mắt đó, nó bao gồm các phương tiện trang sức mỹ phẩm. Tiền của nó, nó ngốn đó nó uống gấp 100 lần những cái thứ ăn của bao tử. Ngoài ra nó còn là cái đối tượng cái phong cảnh nghệ thuật kiến trúc Các cảnh đẹp và cái nhu cầu đi du lịch để thỏa mãn cái niềm vui của con mắt đã làm cho chúng ta tốn rất nhiều ngàn đô la cho một chuyến đi có vài ngày mà thôi và thậm chí đến mỗi nơi chúng ta cứ ngắm nhìn chúng vài phút là đi về rồi thời trang mẫu mã ngoại hình vóc dáng nó cũng muốn cho chúng ta biết bao nhiêu thứ cho nên các nhà sản xuất đã nghiên cứu về sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng cách là tạo ra Cái gì cho khách hàng không có cảm giác Giảm chán thì mới có thể móc túi khách hàng được. Cho nên các cách thức đó Nó tạo ra tiến trình chấp dính Về cái cái cơ hội tiêu thụ Rất là nhiều Và vậy đó họ mới có thể làm giàu Làm giàu một cách liêm chính Mà luật pháp bảo vệ cho họ Trong việc thỏa mãn các nhu cầu Của công mắt đó thì chúng ta thường có kinh hướng là giữ lại và tạo một cái ấn tượng một cách rất là tự nhiên cái gì thích đó, thì muốn giữ nó hoài với mình và trong cái thái độ muốn giữ nó đó là chúng ta đang có một cái thái độ tư hữu hóa đó cho nó như là một cái sở hữu vật chất của chúng ta ai đụng đến thì chúng ta phiền ai đụng đến chúng ta có thể kháng cự ai đụng đến chúng ta có thể đấu tranh và như vậy là sự thỏa mãn các nhu cầu đó nó dẫn đến sự chấp trước nó là một cái phương diện đối lập về tâm thức học đối với những gì không thỏa mãn nó dẫn đến sự kháng cự. Bây giờ không thỏa mãn đó là chúng ta chán, bỏ, ghét vì nó không hợp gu, vì nó không ứng với sở thích, vì nó không thuộc về cái cái cái, cái mối quan thông của chúng ta. Cho nên chúng ta dễ dàng vẫy tay chạt với nó đó. Thì cái đó nó tạo ra lòng sân. Thỏa mãn nhu cầu tạo ra lòng tham. Không thỏa mãn nhu cầu tạo ra lòng sân. Các nhà sản xuất trên thế giới về phương diện kinh tế đó muốn làm giàu thì phải thỏa mãn lòng tham chứ đừng bao giờ thỏa mãn lòng sân vì thỏa mãn lòng sân là khách hàng đến mình là thứ hai ai bán hàng mà đốt phong long như người Việt Nam là khó có khách hàng lắm <cười> đây đó lựa quần áo lừa đồ đạc lựa phẩm vật xong trả giá mắc mỏ quá không thèm mua đốt phong long làm sao tôi dám đến là bởi vì đã tạo lòng sân ở khách hàng khách hàng thỏa mãn được còn thế giới Mỹ bán rất hấp dẫn bán khuyến mãi on sale rồi motion sale Đủ thứ hết trơn Và nó tạo ra những cái Nhiều khi á, Cái giá trị món hàng là 3 ngàn Nhưng có một ngày nào đó đẹp trời Vào những ngày nghỉ lễ chẳng hạn Chẳng hạn như cái ngày July 4 Nhiều mặt hàng xuống giá Bởi vì họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng lắm Để cái mặt hàng đó được bán hết á, Thì cái số tổng thu nhập nó cao quá Thì họ phải đóng một cái thế rất là lớn Cho nên Phải có một số mặt hàng hạ thật xuống là thấp Để thỏa mãn nhu cầu khách hàng Mặt còn lại đó Họ sẽ bớt đi cái phần thuế Họ lệ luôn cả hai mặt Mặt đối với nhà nước Và mặt đối với khách hàng tiêu thụ Và do đó các khách hàng này sẽ đến với họ nhiều Cái cơ chế kinh tế thị trường đã tạo ra các thương hiệu Và mỗi một thương hiệu như vậy là nó gồm có nhiều cổ phận Người ta đã đầu tư vào những cái siêu thị là muốn mua cái gì cũng có Ở những cái bang thuộc Đông Bắc Hoa Kỳ Thì chúng ta thấy những cái siêu thị PJ hả vào cái gì cũng có Còn ở Cali và nhiều bang khác Thì có Costco Có v.v Chúng tôi đã được vào đây tham quan Và thấy rằng là vào trong đó rồi Thì cái nhu cầu thỏa mãn Nó không chỉ tăng ở con mắt Mà nó tăng luôn cái lỗ tai Nó được đập đi lập lại Bằng các phương tiện quảng cáo Hỗ trợ rất là nhiều Và người ta khi mà sử dụng nó rồi Thì cảm thấy hài lòng thỏa mãn tôi đề là một uh, trăm 100% nếu không hài lòng xin trả lại trong vòng một tháng, trong vòng 2 tháng vậy đó Vì rồi có một vụ kiện tụng <cười> Khá buồn cười Cái lẽ quý vị theo dõi trong vòng hai tháng vừa qua Có thể biết Nếu Tại Hoa Kỳ này có Một cái ông đi ủi đồ Cái bộ đồ mua chỉ có 10 đô la thôi Và tiền ủi đồ đó để một cái bản Không hài lòng, không lấy tiền Muốn đền bù cái Dũng được Vì người ta muốn guarantee mình Tôi muốn thỏa mãn cái nhu cầu khách hàng của bệnh mà, tôi để cái câu rất là hấp dẫn Thì ông này ông đến, đến cái ngày hẹn 3 ngày sau Ông tới thì là cái món hàng nó chưa làm xong, ủa chưa kịp Tôi mới khắc hứa và cứ như vậy nó kéo dài Ông kiện ra tòa, ông mà tính tiếng tông đo bao nhiêu ngày trôi qua như vậy Rồi ông yêu cầu là phải bồi thường cho ông là đến 15-16 triệu đô la vậy đó <cười> Tiệm giặt ủi quần áo này đó Sợ mất uy tín cái tiệm của mình Mất khách Thì cũng muốn thỏa mãn vô cầu Cho nên đem cái lòng tham Để nhử ông nói Thôi bây giờ tôi thương lượng ông là 10.000 10, ông chịu không? Ông không chịu Rồi 15.000 ông chịu không? Cô không chịu 20.000 ông chịu không? Cô không chịu Ông nói kỳ này nếu mà tôi thắng kiện đó Thì tôi sẽ lấy khoảng 5 triệu đô la Cho cái tiền quảng cáo Thông báo trên khắp nước Mỹ này Hải dấn thân và làm và đánh đổ hết tất cả những cái tiệm nào mà nói là guarantee như vậy. Còn số tiền còn lại để ông hưởng. <cười> Thì ông luật sư điện hộ của cái tiệm đó mới nói rằng là có lẽ là ông này cái tâm vọng không được bình thường lắm. <cười> Dĩ nhiên là tòa án sẽ xử thắng cái bên tiệm thôi làm sao cái ông mà kiểu đó ông thắng được. Cho nên cái nghệ thuật mà làm thỏa mãn khách hàng mà theo cái cơ chế của Mỹ đó Thỉnh thoảng gặp rắc rối à. <cười> Gặp rắc rối. À chúng tôi vẫn nghe biết rằng là có một số người việt nam mình cũng chơi cắt cớ lắm vì cái nhu cầu thỏa mãn khách hàng của mỹ mà Nếu mình mua một cái món hàng nào đó giờ mình xài khoảng những tháng cái mình trả lại chạy lên cái tiệm khác mua một món nào đó xài nửa tháng trả lại cứ như thế mình xài là free <cười> cho nên bản chất của sự thỏa mãn khách hàng là lòng tham người sản xuất cũng tạo ra lòng tham vậy để phục vụ cho lòng tham Tức là cái giá trị kinh tế Là dựng cho bản thân mình Người chạy theo sự thỏa mãn đó Là cũng tăng trưởng lòng tham của mình Cho nên trong nền kinh tế thị trường Lòng tham của người bị tăng trưởng Rất là ghê gớm Nó tăng trưởng đến độ mình không đấy đó. Và ông Phật cho rằng là Lòng tham là kẻ thù của hạnh phúc Cho nên dạy con người ta Giảm bớt lòng tham bằng cách Là thiểu dục và tri túc Tức là ít muốn và biết đủ người có trạng thái tâm lý và thái độ ít muốn biết độ không có nghĩa là an phận thủ thường cục bộ lười biếng không chịu nỗ lực phán đấu vươn lên để thay đổi dân bệnh mà họ thấy rất rõ rằng là mọi thứ trong cuộc đời này đều có nhân duyên để tạo ra một kết quả nên thay vì đó ngoài mơ ước nghĩ tưởng đó, thì họ hãy nỗ lực làm làm một cách có phương pháp làm bằng tuệ giác làm bằng nhận thức làm một mình chưa đủ làm cả tập thể và kết quả đạt được họ bằng tâm tốt thì họ hưởng, hờ họ không tốt thì nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba, không để cho sự thất bại làm cho họ chùng bước nản lòng, đó là tinh thần của Phạm Pháp. Hưởng thụ của con người thật ra rất là ít. cho ta tưởng rằng là cái người giàu chắc là hưởng thụ nhiều lắm không có đâu. Họ có thể có 200 căn nhà, 200 căn phòng. 200 căn nhà, 600 căn phòng. Và nó có thể có vài trăm cái giường. Nó có nghĩa rằng là trong một đêm như vậy, đầu đầu giờ thì ngủ ở nhà A, kế giờ ngủ nhà b giữa giờ ngủ nhà c rồi cuối giờ ngủ nhà d rồi đầu hôm ngủ một nhà z hay là anh n lần nào đó rồi từ cái giường này đổi qua giường nọ không có cũng ngủ có một giường muốn ngủ hạnh phúc đàng hoàng ngủ con giường cho nên làm thì nhiều tôm gốc thì thật nhiều để thỏa mãn cái, 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 cái nhu cầu cho bản thân mình và nhu cầu của cộng đồng đi nữa là cũng để thỏa mãn ở một mức độ tương đối nào thôi chứ không có thỏa mãn nhiều nhưng mà cái tâm của con người cái con mắt của con người Nó muốn thỏa mãn nhiều hơn Nó ăn nhiều hơn Nó hưởng thụ nhiều hơn là Trên thực tế cái khả năng con người có thể hưởng thụ Người giàu lại càng ăn ít Họ phải giữ eo Giữ thân thể, giữ vóc dáng Sợ bệnh, béo phì, sợ bệnh tật Người nghèo mới ăn nhiều <cười> Nhưng những người giàu lại thỏa mãn Bằng nhiều cái cách khác nhau Đó là thỏa mãn cái tôi Phải vào cái sạn mỗi một đêm như vậy Là phải 5.000 đô mua ngàn đô mới cảm thấy rằng là mình người giàu đã tìm cái khách sạn nào mà nữ hoàng elizabeth ở hay là tổng thống bill clinton tổng thống bush để cho thấy rằng là tôi cũng cỡ, cỡ ông đó đó tôi cỡ bà đó Thôi thì nó có những cái sự thỏa mãn khác nhau mà cái thỏa mãn cho bản thân thì nó xấu hơn cái thỏa mãn cho tha nhân do đó bản chất của mọi sự thỏa mãn nhu cầu đó nó đều là sự lớn mạnh của lòng tham và do vậy mà những vị xuất gia đó từ những cái ngày Mới làm chú tiểu là đã được học Tam thường bắt túc Tức là có 3 nhu cầu Đừng bao giờ cho nó đủ tức là ăn Mặc và ngủ Ví dụ một người trung bình Nhu cầu cần thiết để cho cái cơ chế sinh học Nó hoạt động được tốt để có sức khỏe lâu dài đó 8 tiếng cho việc ngủ 8 tiếng cho việc làm 8 viết cho sinh hoạt gia đình Và xã hội Thì Đức Phật và những vị xuất gia lại chỉ ngủ có khoảng chừng năm tối đa là 6 tiếng một ngày ngủ nhiều quá động trí ngủ nhiều quá cái nhu cầu hưởng thụ sẽ cao ngủ nhiều quá bệnh tật sẽ phát sắc và ăn và mặc đó, thì người tu sĩ chỉ có hai bộ đồ hoặc là ba bộ thôi một bộ mặt hai bộ xe cua hết tôi không cần phải là là, 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 là là trang sức cho nó lộng lẫy thế này thế kia không cần phải ủi ít gì mà mua cái loại giải nào mà không cần ủi để khỏi một công bận tâm mắc thì giờ về nó Mà người ta vẫn có thể được hạnh phúc Cho nên bản chất là hạnh phúc theo Phật giáo đó Nó là sự thăng bằng cảm xúc Và làm chủ cảm xúc hơn là thỏa mãn nhu cầu vật chất Thỏa mãn nhu cầu à, tâm sinh lý đó là Cái quan niệm nó rất là khác Và chính vì vậy mà trong cái nền kinh tế thị trường Với bối cảnh của toàn cầu quá đó Như hiện nay đó Thì việc tu trở nên khó khăn vô cùng Vì nó nhan nhãn trước đây đó Mình tu ở một nơi rất là yên tĩnh các phương tiện thông tin quảng cáo và toàn cầu hóa không có. Cho nên nó là các cái cái thói quen của hưởng thụ và thỏa mãn nhu cầu trong hưởng thụ đó. Nó được lặng tắt, được quên đi, được chuyển hóa. Còn bây giờ đi trên xe, nó cũng có. Lên máy bay, nó cũng có. Ngồi ở đâu, nó cũng có. Đi ngoài đường, nó dán đầy hết trên các đường phố. Cho nên các hạt giống về chủ nghĩa hưởng thụ và thỏa mãn nhu cầu nó được nhập vào từ con mắt. Nó nhập vào từ lỗ tai. Nó nhập vào từ cái lỗ mũi. Nó nhập vào từ cái miệng và nó nhập vào từ cái thân phải làm sao ngồi cho y mái các cái phương tiện làm sao cho đó hết sức là là là, là, là hài lòng vâng vân vân do đó chính vì vậy mà những vị chứng thánh ngày càng giảm tu chứng đắc đạo quả ngày càng ít là bởi vì các hạt giống này nó bổ tứ phía mười phương đi chỗ nào cũng gặp tới chỗ nào cũng đụng cảm nói một cách tóm tắt lại đó thì sự thỏa mãn nhu cầu là một nghệ thuật làm giàu trong kinh tế nhưng thỏa mãn nhu cầu đó Đối với Phật giáo đó Làm cho lòng tham phát triển Và khi lòng tham phát triển thì con người bị vướng lụy Và trở thành một con nghiện của tiêu thụ Không sử dụng lại một cái món hàng nào Mình đã từng quen thuộc rồi cảm thấy nó khó chịu lắm con người phải mang các vật dụng cá nhân nó đi theo Sử dụng một loại xà bông thơm nào đó Mà thấy hài lòng hay là một nước hoa nào đó Đi đâu cũng phải mang thứ đó Không có thứ đó chịu không nổi à, Ai nghiện cà phê đến giờ đó mà không uống vô Nó buồn ngủ, nhửa nhại rồi là gật lên gật xuống văn vậy cho nên thỏa mãn là tạo ra một sự nô lệ, thỏa mãn một lần, sự nô lệ và cơ nghiện đó nó xuất hiện là thứ nhất, thỏa mãn một trăm lần nó được lập đi một trăm lần Và nó lớn mạnh tuổi thọ một trăm lần, và cứ như thế chúng ta vĩnh diễn là kẻ nô lệ của sự thỏa mãn đó, và để giải phóng cái sự nô lệ trong cái tiến trình thỏa mãn đó, thì Phật giáo dạy lại xem thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần quý vị tôi nhớ cái chữ là chỉ đơn thuần là thấy ngay vấn cho ký thức nhị quyên không bị dính vào trong cái tiến trình của sự tiêu thụ này thì như vậy là chúng ta giảm thiểu một cách tối đa về sự chấp mắc vào chúng mà vẫn có thể sống được hạnh phúc à, xin được câu hỏi khác câu hỏi không
1: nói về vấn đề hai cái vị phận bồ tát là dược biến chiếu nhật quang biến chiếu quang biến chiếu bồ tát nguyệt quan với Bồ Tát hai cái đó lần đầu tiên con nghe thầy nói mặc dầu con cũng tin dự sư cũng ít nhất cũng trên một lần rồi mà nếu mà theo chữ nghĩa của dự sư không thấy cái gì đó tức là cũng như phát quan, cũng như bao nhiêu kinh khác luôn luôn bật lái với hình thức ẩn hồi xưa ngày Mai tòa truyền trong hai cuốn sách nổi tiếng. Pháp về địa và địa, và địa. 75. Từ đó tới giờ con rất mong muốn, nào. Xin giới thiệu Nói đại về kinh và cũng nói rất nhiều con
0: Cảm ơn lời gợi ý của bác hội trưởng về cái cách tiếp cận kinh điển qua ý nghĩa biểu tượng và triết lý chúng tôi đã lưu tâm cái 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 tinh thần tiếp cận Phật pháp vừa nêu đó ở trong rất nhiều bài giảng khác nhau mỗi một bài kinh đó, nó có thể có ít nhất là hai cách tiếp cận cách tiếp cận một là nghĩa đen chữ trắng kinh mô tả sao chúng ta hiểu và hành như vậy tiếp xúc với bản kinh từ góc độ này đó chúng ta chỉ đạt được giá trị tối đa theo chúng tôi với cái nhìn chủ quan của mình đó là đạt được cái lớp kẹo sikola chocolate của kinh đó lớp thứ hai đó là cái lớp biểu tượng và triết lý và lớp này nó đòi hỏi đến cái cơ chế giải mã cái kỹ năng giải mã và nội dung giải mã của chúng ta và muốn làm như thế chúng ta phải biết về cái phong tục tập quán văn hóa của người ấn độ thì người ấn độ không thích nói hoành toàn có một số dân tộc, chẳng hạn như người qua trong thời cận đại này, họ dùng ngôn ngữ bạch thoại, bạch thoại là nói trắng, nói để ai cũng có thể hiểu được. Và do đó nó không cần dùng điển tích văn chương cầu kỳ khó hiểu để có thể tạo thành một cái ngôn ngữ quốc ngữ cho toàn dân tộc với nhiều cái ngôn ngữ khác nhau có thể sử dụng và truyền thông với nhau một cách có hiệu quả. Người Ấn Độ nếu không dùng ngôn ngữ biểu tượng thì người ta không cảm thấy rằng nó có chiều sâu cho nên kinh điển Phật giáo và đặc biệt là kinh điển Để Thừa Xuất phát từ cái nền nhân hóa này cho nên nó mang những dữ liệu này Cho nên đó buộc chúng ta phải tiếp xúc với kinh bằng cái lớp ý nghĩa thứ hai là biểu tượng và triết lý Chúng tôi xin nêu một cái ví dụ khi bác hội trưởng có đưa ra về kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thì cái bài cái phẩm kinh mà được phần lớn chúng ta quen thuộc nhất là phẩm Phổ Mô Hoa Thế à? trong đó nó có rất nhiều biểu tượng và triết lý cần phải giải mã ví dụ một trong những biểu tượng đó niệm bỉ quan âm lực niệm sức lực quan âm thì vào trong lửa lửa không đốt cháy vào trong nước nước không nhấn chìm rồi thậm chí là đứng ở trên vực mà nhảy xuống không chết là cái gì đó chúng ta có thể hiểu từ hai nghĩa từ tôn giáo và tín ngưỡng đó, thì lớp ý nghĩa đầu tiên đó, rất nhiều người làm chẳng hạn như trong cái quá trình vượt biên sau năm 75 năm nhiều ừ. bà con phật tử đã niệm bồ tát quan thế âm và được cứu giúp cho nên đã sống sót được ở trên biển khơi bao la chỉ có một cái tấm dáng để ôm thôi. và cả bao nhiêu ngày không ăn không uống vậy mà cá cũng không biết mình trở thành con mò rồi có mặt lại ở trên một hải đảo người đó đã kể lại báo chí đã đưa tin chúng ta không phủ định những cái tính cách là linh thiêng quyền nhiệm như vừa nêu nhưng bản chất của những sự màu nhiệm đó đó nó đều là cái phước báo của từng con người gieo trồng nếu không có tiến trình gieo trồng phước báo thì lời cầu nguyện nó không có tác dụng gì cả sáng hôm nay chia sẻ tại chùa Linh Quang, chúng tôi đã phân tích về điều này rất là nhiều nếu chúng ta tin tưởng từ lớp ý nghĩa đen vào trong lửa đốt lửa cháy thiệt ạ à? cái mùa hè này ở hoa kỳ bị cháy rừng rất là nhiều cách đây khoảng ba tuần lễ hai khu rừng ở lây đã bị cháy và nhiều nỗ lực thấy các loại bột uh, chữa cháy rồi lửa nước vẫn không làm ngưng được cái cơn cháy rừng và do đó nó cái ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên và sinh thái rất là nhiều do đó chúng ta không có dạy gì mà lấy thân mình đưa vào lửa để thử rằng là có cái sự linh nghiệm của Bồ Tát Quan Thế hay không đại Discovery trên khắp thế giới mà chúng ta có thể xem thấy có nhiều người có được cái năng lực đặc biệt là đi ở trên than lửa hồng đấy một ngàn độ mà không bị bỏng không bị cháy đó là cái năng lực đặc biệt mà chỉ có một số ít người có thôi Mặc dù ngày nay người ta đã có những cái trường huấn luyện về cái năng lực đặc biệt này. Mà có người thành công, có người không thành công. Trong cái cấu trúc sinh học của mỗi người đã có những cái đặc biệt. làm dù mà cái đặc biệt đó sẽ dẫn đến tình trạng là sanh nghề tử nghiệm. Ở Việt Nam đó, có một cái anh thanh niên 30 tuổi hoài được gọi là thăng điện Anh ta phát hiện ra cái năng lực điện của mình đó. Và một cái buổi tình cờ đi dự Cái lễ cưới của một người thân ta đang sửa điện Cho nên điện nó bị chạm mạch Và nó toàn thân của anh bị giật lên hết Lửa sáng ra gì hết Mà buông ra anh vẫn sống nhân răng Từ đó anh mới dùng cái bàn tay này Đi làm cái nghề điện Được rất nhiều công ty ta bài Anh thử điện sửa điện thoải mái lắm Hôm nọ cũng ý y vào cái năng lực này Điện bị hư Thì thường là cái, cái cách mà chạy của điện Nó đi theo điện trở chỗ nào thuận là sáu đi mà chỗ nào nghịch là nó dừng lại nên nên ta dùng hai cái ngón tay để thử vô điện giật đến chết mất tiêu bao chí đưa, đưa tin vợ con khóc lóc cái năng lực đặc biệt đó là có thể chống lại điện chống lại lửa đó nó có thể xuất hiện với con người trong một khoảng thời gian có thể là vài tháng vài ngày vài năm tùy theo cái cấu trúc sinh học của từng người và nó có thể biến mất với nhiều lý do khác nhau Do đó chúng ta phải hiểu đây là lửa là lửa Lửa của lửa sân Vì lửa sân nó có cái năng lực thiêu đốt Quỷ diệt đối tượng Phá hoại Mà hình, hình ảnh cũng như là hình thức Nặng nhất của đó là khủng bố Và quỷ diệt Lửa lòng sân đó đó chỉ có thể Được dập tắt bằng Nước từ bi thôi bờ Tát Phan Thái Âm tự nhiên cho gì Lòng từ bi Đại từ bi Là biển trời của từ bi mà nếu như mình vận dụng cái sức quan thế âm tức là sức từ bi chứ không phải là quan âm bằng hình thù vóc dáng như là vị bồ tát bình thường mà cái năng lực từ bi đó đã vốn sẵn có trong mỗi con người chúng ta để đối diện với những cái loại lửa, những cái sân, những cái hận, những thù hằn, những quỷ diệt, những chiến tranh chúng ta mới giải quyết vấn đề một cách dứt điện định. Riêng quốc ngày nay trong mấy chục năm qua đã làm y hệt với tâm trưởng phật giáo là kêu gọi hòa bình bằng con đường của hòa đạo chứ không bằng bằng chiến tranh đó, bằng thương thuyết thôi đó là đang sử dụng lửa từ bi như vậy nếu chúng ta hiểu cái câu vào lửa lửa không đốt cháy vì có được năng lực quang âm theo nghĩa năng lực đó là lòng từ bi thì giàu cho chúng ta có mặt ở trong một cái hoàn cảnh mà người ta đang rất là thù ghét mình tâm từ bi của mình như là một cái cái chiếc áo giáp để giúp cho mình không bị lửa để đốt cháy và từ từ mình làm cho lửa đó bị dập tắt và cái cách dập tắt đó là một cách dập tắt một khá là lâu dài thì tiếp cận và hiểu như ý ý nghĩa vừa nêu đó. Tạm gọi là hiểu theo biểu tượng và buộc chúng ta phải giải mã các triết lý của nó. Bác hội trưởng nêu ra, cư sĩ chính lý mà truyền có hai tác phẩm là Pháp Qua Quyền Nghĩa và Địa Tạng Mặt Nghĩa. Thì hai tác phẩm này giải thích các lớp ý nghĩa về biểu tượng và triết lý của kinh. Làm cho người ta không còn có cảm giác rằng là kinh điển đã thừa là nói những chuyện quan đường, đọc và không hiểu. vì người Ấn Độ không thích tới quạch tạc phải nói bằng điện tích phải nói bằng biểu tượng như thế thì họ mới cảm thấy áp phê và cái khi cái đô được áp phê rồi đấy họ mới cảm thấy là hài lòng và đi theo nhà Phật ở Việt Nam đó thì có hòa thượng thích từ thông đã giảng dạy các bản kinh đại thừa như là kinh đại bát niết bàn kinh pháp hoa rồi gần đây đó thì có chứng đạo ca của ngài quy giác và cái cách thức phân tích là dựa trên cái cách thức giải giải quyết các cái gốc của biểu tượng về triết lý Cho nên bác có thể tìm đọc những tác phẩm này Và các tác phẩm này đã cũng đã được phổ biến Ở dưới dạng mp3 ấn tống ở nhiều nơi Ở trên thế giới này lắm Và trên trang web cũng có Bác chỉ cần vào trong google.com Cái phần search đánh vào cái chữ Hòa thượng tích từ thông Enter một cái là trang web của Hòa thượng xuất hiện Và nhiều cái bài giảng của Hòa thượng có mặt Thì bác có thể uh, tìm hiểu thêm về Về góc độ này và hiện nay đó về các loại sách mà giải mã về biểu tượng về triết lý thì không thấy nhiều lắm rất là ít vì cái cách giải mã các biểu tượng đó mỗi người mỗi kiểu miễn làm sao giải mã nào nó có ý nghĩa và ứng dụng nó, nó có lệ lạc và đều được xem là chánh pháp đều được xem là có giá trị và đây là cái điểm hay của kinh điển này thưa giống như một bộ phim bộ phim không có chiều sâu đó không cần phải tạo ra cái kết thúc ở cuối phim giống như cái nghệ thuật làm phim của người châu á mà nó để cho người xem Phải tự giải mã đó Bằng cách là để lại Chấm 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 Mọi người có các suy nghĩ khác nhau Thì cái bộ phim Của các kinh điển đại thường Nó cũng như vậy Nó đòi hỏi chúng ta Phải tư duy bằng trí tuệ Để tìm kiếm ra những giải pháp do đó Bên cạnh việc tiếp xúc kinh điển Bằng lớp ý nghĩa thứ nhất Nghĩa là chỉ trắng Chúng ta được cái lớp psicola Thì chúng ta hãy nên thực tập Việc tiếp cận kinh điển bằng lớp với kỳ thứ hai là biểu tượng vật chất lý thì chúng ta có thể được kim cương ngọc ngàn và châu báu tiếp cận từ tín ngưỡng chúng ta vẫn có giá trị nhưng tiếp cận bên cạnh tín ngưỡng còn có thêm cái lớp thứ hai này nữa chúng ta sẽ được trọn vẹn trong và ngoài và lúc đó đó sự thực tập hành trì của chúng ta sẽ thăng tiến rất là nhanh